0: Episode 278, Speedrun. Heute unter anderem mit die Kaufleute von Amsterdam, Venture und fit to print Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten und höchstwahrscheinlich auch pünktlichen Episode des Ablagestapels. Letzte Woche bin ich ein bisschen in Verzug gekommen, wegen des Community-Wochenendes und generell Dingen, die sonst noch passiert sind. Und dieses Mal gibt es deswegen auch diese kleine Besonderheit, ich habe ja letzte Woche nur... Spiele genommen, die beim Community-Treffen gespielt wurden von mir und deswegen gibt es jetzt quasi nochmal die Spiele, die ich davor in der Woche gespielt habe und quasi danach in der Woche. Also es werden jetzt quasi zwei Wochen Spiele sein. Es sind insgesamt, ich glaube, 15 Stück oder so. Ein paar bekannte Sachen, ein paar neue Sachen. Gucken wir mal, wie wir so durchkommen durch das Ganze. Den Anfang macht ein Spiel, das ich jetzt in den letzten Wochen äh, wirklich immer mal wieder im Podcast hatte. Es ist äh, Einhorn Glitzerglück Funkelbingo Extreme Legacy hardcore das, äh, ja, Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das Spiel, was ich mit Meeple ganz oft gespielt habe, das hatten wir auch mit beim Community-Treffen. Da haben es auch andere dann mit ihr gespielt. Einfach vier in eine Reihe bekommen und man gewinnt das Ganze. Es ist nach wie vor noch ein Renner. Wir spielen es immer noch ein bisschen und äh, sie freut sich dran. Und ich finde es vor allen Dingen schön, dass sie selber halt auch, also mittlerweile, sie holt dann die Box selber raus, sie legt die Sachen hin und bereitet quasi dann auch alles selbst dafür vor. Das finde ich einfach sehr schön. Das ist bei dem Spiel sehr dankbar, weil das eben so einfach ist und so, und so simpel. Aber ich finde, für sie ist das halt so ein großes Ding, dass sie da so einen Schritt weiter in die ja, quasi Selbstständigkeit gehen kann. Im Büro von Korea Board Games spielen wir auch immer mal wieder ältere Spiele, um zu gucken, ob die vielleicht ja, eine Art Renaissance erleben sollten und vielleicht nochmal neu rauskommen könnten mit so ein paar Kniffen und Tricks. Und ein paar Updates vor allen Dingen. Und ein Spiel, das wir vor zwei Wochen gespielt haben dort, war Die Kaufleute von Amsterdam. Das ist ein Auktionsspiel, das ich selber bis dato noch nie gespielt hatte. Ich habe aber schon davon gehört, denn es hat äh, ein großes Gimmick mit dabei. Und zwar funktionieren die Auktionen in diesem Spiel mit einer Dutch Auction, also einer holländischen Auktion. ist da, glaube ich, einfach der deutsche Begriff. Oder niederländische Auktion, ich weiß nicht ganz genau. Und zwar hat man dafür so ein nettes Gimmick mit dabei. Das ist quasi eine Art Uhr, so ein Timer. Die zieht man quasi am Anfang auf und wenn eine Auktion beginnt, dann haut die Person, die die Auktion ausgerufen hat, quasi einmal drauf auf so einen Button in der Mitte. Und dann fängt eine Uhr, relativ laut, an runter zu ticken. Also die rattert dann eher so runter und geht dabei mit dem Zeiger, der da dran hängt, quasi immer verschiedene Preisfelder ab. Das fängt an bei 200, geht dann zu 190, 180, immer weiter. Ich glaube bis runter zu 10 dann wahrscheinlich sogar oder 50. Ich weiß nicht, ob es runter bis zu 10 geht. Ähm. Und die Idee ist dabei, dass man draufhaut, wenn man es für den Preis haben möchte. Also es, wird, es fängt quasi teuer an und wird immer günstiger. Und wenn man das Gefühl hat, okay, für den Preis würde ich es jetzt nehmen, dann haut man schnell drauf und man hofft, dass man dann auch noch schneller ist als die anderen. Das ist ein sehr, sehr cooles System und macht auf jeden Fall Spaß. Diese Uhr ist unfassbar laut. Vielleicht könnte man die irgendwie nochmal neu updaten oder es vielleicht mit der App machen. Wobei, das Gimmick hat auch schon seinen Charme auf jeden Fall. Und bei einer App hätte ich dann eher das Problem, dass die Leute einfach zu rabiat aufs Handy draufhauen oder so. Deswegen müsste man mal gucken, wie man das in die Neuzeit bringen kann. Aber trotzdem sehr, sehr cooles Gimmick und das ist so quasi das Hauptding im Spiel. Es gibt aber auch noch mehr als nur dieses Draufhorn natürlich. Und zwar, warum wollen wir denn Sachen haben? Wir spielen in Amsterdam und wollen da verschiedene Bereiche quasi ähm, ja mit unseren Häusern füllen oder mit unseren Außenposten füllen. Es gibt quasi so drei Teilbereiche, die immer wieder gewertet werden. Zum einen ist das... Ähm, sind das die Marktwerte von verschiedenen Waren. Da kann man so Anteile drin haben und äh, geht auch so Leisten dann nach oben. Da versucht man einfach in vier Bereichen, also in vier Waren quasi immer am weitesten vorne mit dabei zu sein. Dann gibt es Amsterdam selbst, das ist unterteilt in vier Distrikte. Und da möchte man die größte Häusergruppe drin haben, die orthogonal angrenzend zueinander ist. Dann kriegt man da immer den größten Bonus, wenn das gewertet wird. Und dann gibt es noch die Welt, die ist dann nochmal unterteilt in vier Sektoren. Und da versuchen wir, und das wäre heutzutage auch wieder ein bisschen schwierigeres Thema, aber da versuchen wir quasi auf eine gewisse Art und Weise Handelsposten slash Kolonien irgendwie zu gründen, um uns da auf der Welt so ein bisschen auszubreiten. Und auch da, wer dann in jedem dieser vier Bereiche am weitesten vorne ist, gewinnt dann da auch das meiste Geld. Und äh, die Grundmechanik im Spiel aber, wie das quasi vorangetrieben wird, die ist ganz nett. Es gibt ein Kartendeck. Je nach Anzahl der Mitspielenden müssen dann Karten noch vorher aussortiert werden. Wir haben es jetzt zu dritt gespielt, deswegen sind so ein paar Karten dann rausgekommen. Es wird einfach nur gemischt und eine Person beginnt dann das Spiel, bekommt sowohl die Uhr als auch diesen Kartenstapel und drei Scheiben. Diese Scheiben sind die Aktionen, in Anführungszeichen, die man mit den Karten macht. Und das finde ich sehr clever und nett gemacht. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt aktive Person bin, dann nehme ich mir eine Karte vom Stapel, einfach die oberste, gucke sie mir an und entscheide damit, was ich machen möchte. Es gibt, ich muss jetzt grob überschlagen, ich glaube drei oder vier verschiedene Arten von Karten. Und dann gibt es noch Sanduhrkarten. Das ist nochmal was Gesondertes. Sanduhrkarten, bewegen quasi äh, das Spiel auf das Spielende zu. Und immer wenn eine Sanduhrkarte gezogen wird, dann muss man auf dem Timetrack, der so um das Board rumläuft, geht man quasi einen Schritt weiter. Man springt so ein paar Jahre dann weiter in die Zukunft von Amsterdam. Und dann geschehen manchmal auch Sachen, ohne dass ich jetzt als aktive Person irgendwie was ausgelöst habe. Weil in dem Jahr halt irgendwie was passiert ist vielleicht. Dann kann es sein, dass wir alle Häuser setzen müssen oder wir alle kriegen eine Ware oder sonst irgendwie was. Und dann geht es quasi weiter Fehle Sandorkarte, die lege ich dann einfach raus und ziehe eine neue Karte. Das Ganze mache ich so lange, bis ich quasi drei Karten gezogen habe, die keine Sanduhrkarten waren. Was genommen habe ich jetzt mit diesen Nicht-Sanduhrkarten? Ich ziehe die und muss mich bei der ersten Karte schon entscheiden, auf welche meiner drei Scheiben lege ich das. Und die Scheiben sind, es gibt eine Scheibe für, diese Karte kommt einfach aus dem Spiel und mit der wird nichts gemacht. Also es ist nicht wirklich eine Aktion, aber man entscheidet, okay, diese Karte kommt raus. Dann gibt es eine Scheibe für, das ist meine Private Action im Prinzip. Falls ihr euch noch letzte Woche an Deadman's Cabal erinnert, da gab es ja auch sowas. Das heißt, die Aktion mache ich. Die Karte ist einfach nur für mich gedacht. Und die dritte Sache ist, diese Karte wird versteigert. Also potenziell könnte ich auch diese Aktion machen, aber jemand anders könnte sie vielleicht auch gewinnen und dann halt machen. Und ich muss, es ist nicht so, dass ich mir drei Karten ziehe und dann entscheide, welche Karte lege ich wo drauf, sondern ich ziehe eine Karte nach der nächsten und muss bei jeder Karte entscheiden, was mache ich damit. Das kann also sein, wenn ich jetzt eine Karte ziehe und mir denke, ja, die ist irgendwie okay, aber noch nicht perfekt, aber... Ich möchte nicht, dass die anderen das bekommen. Ich lege sie einfach mal auf meine Aktion drauf. Und dann kommt noch eine Karte mit vielleicht irgendeiner super guten Aktion, die ich dann wegschmeiße, damit die anderen das nicht bekommen. Und dann ziehe ich aber nochmal eine super gute Aktion und die muss ich dann zur Versteigerung freigeben. Und dann können die anderen da eventuell auch noch drauf Einfluss nehmen. Und dann ja, kann es natürlich sein, dass jemand anders das bekommt und man hat dann Pech gehabt. Äh, kann auch sein, dass man zwei Aktionen durch den Gewinn einer Auktion, deswegen stotter ich gerade mal so ein bisschen, weil ich zwischen Aktion und Auktion ein bisschen unterscheiden muss hier, dass man halt irgendwie beides gewinnt, da kann man auch zwei Sachen in einer Runde machen. Wenn dann diese drei Aktionen abgehandelt sind, nach der Auktion dann, dann geht quasi die Uhr und der Kartenstapel weiter an die nächste Person und die macht das dann auch wieder mit Karten ziehen, solange bis man drei Karten gezogen hat, die keine Sanduhren waren und man legt die Sachen hin. Diese Kartenarten, die geben quasi dann die Aktionen vor, die man dann machen kann. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die dann sagt, platziere in Amsterdam. Dann darfst du in Amsterdam irgendwo ein Haus hinsetzen und egal, wo du dich in Amsterdam hinsetzt, dann darfst du gleichzeitig auch eine Ware noch weiter nach oben pushen. Aber die Karte gibt an, in welchen Bezirken von Amsterdam man sich hinsetzen darf. Das gleiche gibt es auch mit der Welt, dass man sich auf der Welt irgendwo hinsetzen kann und der Spot auf der Welt sagt dann auch, welche Ware wieder nach oben geht. Und so platziert man sich danach nach und nach. Es gibt im Drei-Personen-Spiel drei Karten, die wir persönlich echt stark fanden. Wenn man mit mehr als drei Leuten spielt, kommen sogar noch mehr von diesen Karten damit rein. Und zwar, wenn man die Karte nimmt, und es ist so klar gewesen, dass diese, wenn diese Karte aufgedeckt wird, dass man die sofort sich selbst gibt. Und es wäre, also man hätte sich richtig in den Arsch gebissen, wenn man die äh, entweder hätte versteigern müssen oder wegschmeißen müssen. Und zwar kriegt man dadurch einfach drei Waren. Du kannst auf drei Waren leisten von den vier, die es gibt, kannst du jeweils einen Schritt nach vorne gehen. Und das kann schon sehr, sehr stark sein irgendwie. Und... ähm, ja, das war klar, dass, also wir haben jetzt zu so dritt gespielt und jeder von uns hatte dann noch einmal das Glück, diese Karte zu ziehen und man hat sie sich sofort immer selbst gegeben. Das äh, war irgendwie ganz klar. Und ja, bei den anderen Sachen kommt es halt immer so ein bisschen drauf an, was man gerade verfolgt. Es geht viel um Mehrheiten in dem Spiel, man muss immer, also auf diesen Waren leisten ist es so, da guckt man, äh, also die werden, wie soll ich das erklären? Es gibt für diese vier Waren unterschiedliche Punkte. Und dann man guckt man erst, welche Ware ist gerade insgesamt am weitesten vorne, wo ist der Marker am weitesten vorne, äh, von egal welcher Person. Dann wird die als erstes gewertet und kriegt quasi insgesamt die meisten Punkte. Dann guckt man auf den zweiten Platz, den dritten Platz, den vierten Platz und innerhalb einer Leiste guckt man aber dann halt eben auch, wer ist jetzt am weitesten vorne, wer ist am zweitweitesten vorne. Das macht man da schon irgendwie. Das gleiche macht man dann in Amsterdam auch nochmal. Da gibt es ja auch vier Bezirke. Wir gucken erst, in welchem Bezirk sind die meisten Gruppen oder die größte Gruppe. Und dann guckt man, wer hat da die meisten Häuser und die zweitmeisten. Und dann geht man die anderen Bezirke alle durch. Und auf der Welt macht man das gleiche auch. Da guckt man, wo sind die meisten Handelsposten. Und in dem Bezirk guckt man, wer hat da die meisten Handelsposten. Also irgendwie alles logisch. Aber man muss es erstmal so ein bisschen verinnerlichen, wie das alles gewertet wird. Gerade bei den Waren ist das noch so ein bisschen vage gehalten. Aber das äh, klappt irgendwie und wir waren dann relativ schnell durch. Was uns ein bisschen gewundert hat am Anfang war, das Spiel war so super seltsam, weil wir haben so viele Sanduhrkarten am Anfang gezogen, dass der Timetrack quasi super schnell vorangeschritten ist und es stellenweise auch Wertungen gab, wo wir gar nicht so viele Eigenanteile irgendwie drin hatten. Und dachten so, okay, ist das jetzt das ganze Spiel, dass einfach immer nur Sanduhren kommen? Aber erst so hinten raus kamen bei uns dann ganz viele Aktionskarten, die dann wirklich auch versteigert werden mussten. Und so war die, ich sag mal, die erste Hälfte der Geschichte von Amsterdam in diesem Spiel, war gar nicht so wild, da ist gar nicht so viel passiert. Erst hinten raus kamen unsere ganzen Aktionen, wo wir die Auktionskämpfe hatten und was weiß ich nicht was. Das war schon spannend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel dadurch auch jedes Mal irgendwie anders verläuft. Es kann auch manchmal sein, dass du es genau andersrum machst, dass du gerade am Anfang super viel machst und hinten rauskommst kommen auf einmal nur noch Sanduhrkarten und du kannst gar nichts mehr machen. Gar nichts mehr machen stimmt halt nicht so ganz, weil ich habe ja eben schon erwähnt, dass die... Dieser Time Track immer wenn man da bestimmte Felder erreicht, kriegt man halt auch irgendwas. Dann darf man nochmal einen Handelsposten setzen oder ein Haus belegen in Amsterdam oder bei einer Ware eins nach vorne gehen. Also Sachen passieren auch nochmal durch das Spiel, durch den Timetrack. Da sind dann immer Symbole drauf. Gegen Ende verliert man auch mal noch ein paar Sachen. Wir waren uns bei einer Sache nicht ganz sicher, denn immer wenn eine Wertung ausgerufen wird, dann das wird auch durch dieses Time Track feld gemacht, dann kommt man da drauf und da ist halt einfach nur die Wertungstabelle drauf und darüber das Symbol der Sache, die gewertet wird, ne? Also Waren, Amsterdam oder die Welt. Und das gleiche Symbol wird normalerweise auch dafür benutzt, um anzuzeigen, wenn du auf dieses Feld kommst, darfst du jetzt ein Haus setzen oder du darfst in der Ware eins nach vorne gehen und so weiter. Aber da haben wir das so verstanden, dass das einfach nur als, äh, wie soll ich sagen, als Bezeichnung dafür gelten soll, welche Art jetzt gerade gewertet wird und nicht, dass man erst was setzt und dann nochmal wertet. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber das war auch in den Regeln nicht so hundertprozentig klar. Das konnten wir da nicht so ganz rauslesen. Hat, also wir haben es ja auch die ganze Zeit gleich gespielt, von daher für uns alle die gleiche Voraussetzung, das war auch schon alles in Ordnung, äh, aber das war dann nicht so ganz easy und klar für uns. Und ja, am Ende, also man kriegt äh, Papiergeld, äh, hat man in dem Spiel und das äh, tauscht man dann immer schön hin und her, wenn man sich irgendwie Sachen, also manchmal muss man Sachen kaufen oder Sachen wieder abgeben und bekommt dann wieder Geld, ne, gerade bei dieser Gewinnausschüttung durch die Wertungen. Äh, am Ende gibt es nochmal richtig viel Asche und äh, klar, für die ganzen Auktionen muss man ja natürlich dann Geld bezahlen. Und das war bei uns recht spannend, weil ich glaube die allererste Auktion, da wurde irgendwie 50 oder 60 bezahlt, also das sind dann immer 50 oder 60.000 im Spiel. Und ich glaube ab der zweiten oder dritten Auktion wurden, also haben die anderen beiden sind so wild gewesen, was das draufhauen anging. Die haben immer schon direkt bei 200 draufgehauen, die haben immer 200 bezahlt für alles, was sie haben wollten. Und ich habe echt lange Zeit nicht mitgeboten bei den Sachen. ich dachte mir, gebt euer Geld aus. So, ich mache das durch die Aktionen, die ich sowieso nach und nach bekomme. Wenn ich selber dran bin, habe ich ja eine Aktion und durch den Time Track kriege ich auch ein paar Sachen. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, weil einer hat echt viel Geld ausgegeben für eine Sache. Denn der Trick ist nämlich, man darf bei dieser, also diese, das Gadget quasi, diese Uhr, auf die man draufhaut, die ist natürlich nicht so super genau. Es kann sein, dass der, der Pfeil genau auf so einer Linie ist. Und da ist die Regel, man muss dann immer das Höhere bezahlen. Wenn man sich nicht sicher ist, muss man das Höhere bezahlen. Und ein cooler Trick für die Person, die die Auktion macht, ist, wenn man draufhaut und sofort wieder draufhaut, so dass der Pfeil noch nicht mal bis zu dem ersten Zahlenfeld gekommen ist. Es gibt erst so ein Startfeld und dann kommt die 200. Wenn das immer noch auf dem Startfeld drauf ist oder auf der Kante dazu, man drückt sofort wieder drauf und stoppt damit die Uhr, dann fängt man nochmal von vorne an und die Preise werden verdoppelt. Das heißt, wenn dann jemand bei der 200 draufhaut, muss er 400 zahlen. Und das ist bei uns einmal geschehen. Ich habe einmal die Auktion quasi auf den doppelten Wert gemacht, dann gestartet und dann hat einer draufgehauen, bei 200, musste 400 zahlen, das war halt echt krasser Overkill. Und da hat er sich, glaube ich, ein bisschen ins eigene Fleisch mitgeschnitten, denn danach hat er einfach kein Geld mehr gehabt, um bei Auktionen mitzumachen. Das war so ein bisschen mein Ziel, ich wollte ihn einfach da quasi in den Ruin treiben erstmal, damit dann normale Preise gemacht werden konnten, weil das fand ich für mich erstmal natürlich so ein bisschen frustrierend, weil das immer, also ich konnte halt nicht mitmachen, ich dachte so, ja, mach ihr einfach mal. Ich glaube, einmal habe ich irgendwie schnell draufgehauen, um dann irgendwie direkt noch was zu bekommen. Das ist dann so ein bisschen der Vorteil, weil man dann die Uhr auch so, also wenn man sie startet, ist man natürlich schneller mit der Hand auch wieder da. Das ist ein kleiner Vorteil, wenn man die Uhr bedient. Und gegen Ende, da habe ich dann ein bisschen mehr mitgeboten. Also ich war eine ganze lange Zeit sehr sparsam und habe einfach immer mein Geld immer bekommen, so für diese ganzen Wertungen. Und am Ende habe ich dann noch ein paar Mal mehr auch Geld ausgegeben, aber es war anscheinend genau richtig, denn damit bin ich zum Sieg gekommen, das war ganz cool, ich habe gar nicht so richtig damit gerechnet, aber es hat sich so ein bisschen, äh, zumindest im Spiel sah es schon so aus, als hätte ich viel Geld, weil ich ja eben nicht so viel Geld ausgegeben habe, aber oft ist es in so Spielen ja auch, dass das Geld ja auch irgendwie arbeiten muss und es ist schon gut, wenn man es dann irgendwie im Spiel ausgibt, damit es halt später irgendwie mehr abwirft und ja, bei mir hat es aber die Mischung wahrscheinlich. Zum einen, dass ich gut sparsam war vorher und nicht allzu viel Geld oder nicht teuer Sachen gekauft habe immer. Und dass ich am Ende die richtigen Sachen, also bei den wertvollen Sachen, dann auch zugeschlagen habe, um mir dann eben meine Punkte zu verdienen. Das hat dann gereicht. Es sind halt abstrus hohe Punktzahlen oder Geldbeträge, die man dann hat. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 1,5 Millionen. Platz 2 hatte 1,1 Millionen. Und äh, Platz 3 hatte dann, ich glaube, 850.000 oder so. Und ich muss sagen, das Spiel an sich sieht grottenhässlich aus. Ich finde es wirklich nicht schön, das ist irgendwie halt so ein Spiel aus der damaligen Zeit. So hat man halt damals Spiele gemacht. Das ist einfach nicht so schön. Und ich glaube wirklich, so ein neues Update könnte dem Spiel ganz gut tun, wenn man es irgendwie bunt machen würde, weil das Spiel an sich ist solide. Ich bin gar nicht so der größte Fan von Auktionsspielen, aber das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, es liegt nicht nur am Gadget. Natürlich ist das Gadget cool und es ist so ein Hingucker und hat so einen Aufforderungscharakter. Und man will da draufhauen irgendwie und das macht Bock. Und das ist halt auch irgendwie spannend so zu sehen. so Okay, die Uhr geht runter, die Uhr geht runter, noch keiner macht was, noch keiner macht was. Vielleicht kann ich noch ein Feld warten, kann ich noch ein Feld warten. ah Und dann hat einer draufgehauen und man denkt sich, ach Mist, hätte ich vielleicht doch mal vorher draufhauen sollen. Das macht richtig Bock. Aber ich finde auch, diese das Ganze drumherum mit wie man Punkte macht und dieser Zeittrack das mit den sandor karten das ist alles echt clever und hat echt Bock gemacht. Also... Das würde ich auch so in seiner jetzigen Form, würde ich obwohl ich es so hässlich finde, <lacht> würde ich es nochmal spielen wollen, noch ein paar Mal sogar. Einfach, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und es liegt nicht nur daran, dass ich gewonnen habe, Haus hoch, sondern weil das Spiel an sich einfach wirklich was kann. Jetzt kommen so ein paar Spiele, bei denen ich jetzt schon mal einmal vorab sage: Das sind Spiele, die bei Korea Board Games rauskommen. Ich habe sie jetzt dann zum ersten Mal gespielt. Wir haben jetzt bald, äh, nächste Woche Sonntag quasi, haben wir in Köln so ein äh, Korea Board Games Presseevent, wo die ganzen Neuheiten nochmal vorgestellt werden. Und ein paar davon hatte ich selber noch gar nicht gespielt. Und deswegen äh, kommen jetzt gleich so ein paar Spiele, die ich halt dann bei Career Board Boardcamps gespielt habe. Äh, ich sage das immer dazu, damit ihr wisst, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel total in den Himmel lobe, dass ihr da im Hinterkopf habt, okay, der arbeitet dafür. Vielleicht hat das damit was zu tun. Aber ich versuche ja immer so objektiv wie möglich zu sein. Und ich kann auch hier schon sagen, jetzt von den Spielen, die sind, treffen nicht alle meinen Geschmack. Aber vielleicht ist ja für euch irgendwie ein bisschen was dabei. Das erste Spiel allerdings ist ein Spiel, das fand ich ganz cool, aber ich müsste es noch ein paar Mal mehr spielen, um da irgendwie einen größeren Einblick zu bekommen. Und zwar heißt das Shadowblades. Das ist ein Kartenspiel, ähm, indem man haha, im Prinzip einfach nur Punkte sammelt oder Kopfgelder sammelt. Und es ist relativ simpel. Das funktioniert mit dem Winston Draft. Den haben wir jetzt ja schon ein paar Mal in Spielen. Weil ich, mir fallen immer nur drei Spiele ein oder zwei Spiele ein, wo das auch der Fall war. Ich weiß, bei Baumkronen gibt es das. Und bei äh, dieses Piratenspiel in der Luft, Sea of Clouds war das von Yellow, glaube ich. Da gab es den auch. Und ich meine noch ein anderes Spiel, aber da komme ich gerade nicht mehr drauf. Winston Draft heißt, es. gibt in dem Fall gibt es drei Kartenstapel. Wenn ich an der Reihe bin, kann ich entweder Karten ausspielen oder ich kann Karten nehmen und Karten nehmen funktioniert so, dass ich mir den ersten Stapel angucke, der der am weitesten vom Nachziehstapel entfernt ist. Ich äh, gucke mir die Karte an, die da liegt. Zu Beginn liegt da jeweils eine Karte, gucke mir die an und kann entscheiden, will ich die Karte haben. Wenn ja, nehme ich sie einfach auf die Hand und die nächste Person ist dran und der leere Stapel wird quasi aufgefüllt. Ich kann aber auch sagen, nee, die will ich nicht. Dann lege ich die zurück und... Der Ablauf ist bei Shadowblades und ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es so, wenn ich eine Karte nicht will, lege ich es zurück und lege noch eine Karte drauf vom Stapel. Dann gucke ich mir den zweiten Stapel an, der aus einer Karte her besteht, gucke sie mir wieder an, will ich die haben, ja, nehme ich sie, nein, lege ich sie wieder zurück und lege noch eine Karte drauf, dann komme ich zum dritten Stapel, mache da das gleiche. Wenn ich die dritte auch nicht haben möchte, dann ziehe ich einfach eine Karte vom Nachziehstapel. Bei Shadowblades, wenn man es ganz genau regeltechnisch nimmt, dann soll es so laufen, dass man sich erst alle Stapel nach und nach anguckt. Also ich gucke mir die erste Karte an, die zweite Karte, die dritte Karte, also immer wenn ich sie nicht möchte, gehe ich natürlich nur weiter. Wenn ich sage, ich nehme eine Karte, darf ich mir die anderen auch nicht mehr angucken. Und da so, genau, man guckt sich eine Karte an, legt sie zurück, guckt sich die nächste an, legt sie zurück. So, Wenn ich dann eine vom Nachziehstapel ziehe, dann lege ich danach auf jeden Stapel, den ich mir angeguckt habe, quasi eine Karte drauf. Sollte ich mir einen davon genommen haben, zählt das auch. Ne, angenommen, ich nehme mir die zweite Karte oder den zweiten Stapel, dann ist der jetzt ja leer. Ich habe ihn mir aber angeguckt, also lege ich eine Karte wieder drauf. In jedem Stapel ist immer eine Karte. Und so kommt man an neue Karten dran. Man kommt dann auch stellenweise an mehr Karten dran, weil die nächste Person, die dann dran ist, guckt sich im ersten Stapel dann jetzt schon zwei Karten an, wenn ich mir die vorher nicht genommen habe. Und vielleicht ist da was Cooleres bei. Das ist immer ein bisschen Dilemma. So will ich jetzt diese Karte nehmen, die vielleicht nicht optimal ist, aber ich mache danach den Pot besser für die nächste Person, wenn ich es nicht nehme. Ich mag das System sehr, sehr gerne oder diese Mechanik, ähm, und bin immer froh, wenn das irgendwie in Spielen vorkommt Und genau, hier ist das, Also fügt es sich ganz gut ein in das ganze Spiel Die Idee ist ein bisschen, dass es so Gilden gibt von korrupten Menschen, was weiß ich nicht was, Assassine Diebe, Köche Keine Ahnung, <lacht> Manager war noch eins glaube ich Oder Bürokraten Und wir äh, haben so eine Leiste vor uns Da sind vier Farben drauf, das sind die vier Bereiche, in denen es Karten gibt Es gibt bei den Karten allerdings fünf Farben Die fünfte Farbe ist lila, die ist wie so eine Joker-Farbe Die kann man im Prinzip überall hinspielen und dann gibt es verschiedene Arten von Karten. Es gibt Missionskarten, es gibt Mitgliedskarten und es gibt Waffenkarten. Und die grundlegende Idee ist, wir spielen die Mitgliedskarten, das sind halt Menschen dann auf den Karten drauf, die spielen wir unterhalb unserer Leiste aus, in die entsprechenden Bereiche. Also wenn ich jetzt eine gelbe Karte habe, spiele ich sie in den gelben Bereich. Und immer, wenn man in einem Bereich insgesamt die größte Power hat, dann dominiert man diesen Bereich. Also wenn ich jetzt eine Dreierkarte da rein spiele und die anderen beiden haben eine 2 und noch eine 2 oder so, also, ne, also nicht höher als 3, dann bekomme ich diesen Marker, weil ich den Bereich dominiere. Warum will ich den Bereich dominieren? Nur in Bereichen, die ich dominiere, darf ich dann später Missionskarten spielen. Und das heißt, Missionskarten, die spielt man dann von der Hand aus und legt sie verdeckt einfach erstmal in diesen farblichen Bereich, aber überhalb dieser Farbleiste, die wir da haben. Und deswegen ist es wichtig, ne, wenn ich ganz viele Missionskarten auf der Hand habe, aber in keinem Bereich dominiere, dann bringt mir das alles nichts. Also muss ich Mitglieder ausspielen, um sie dann nachher, also um sie zu benutzen für die Missionskarten. Die ähm, brauchen sich nicht, das heißt, die Miss äh, Mitgliedskarten bleiben einfach da liegen. Man kann auch mehreren in einen Bereich spielen und man kann auch ähm, wenn ich jetzt eine Mitgliedskarte spiele und ich habe eine Waffenkarte auf der Hand, dann kann ich die zusammen ausspielen und die Stärke der Waffe erhöht dann die Stärke der Person im Prinzip. Es gibt ganz viele Leute, die dann auch noch Extra-Fähigkeiten haben, mit denen man dann irgendwie nur einen Stapel durchgucken kann oder du kannst Karten kaputt machen von anderen. Also ein bisschen Take That ist auch noch mit dabei. Und das Ganze macht man im Prinzip einfach nur so lange, bis der ganze Kartenstapel einmal aufgebraucht ist. Ich glaube, bis man nicht mehr auffüllen kann und dann darf jeder noch einmal im Final Showdown irgendwie noch eine Karte ausspielen. Und dann, also Final Showdown klingt super hart, als würde es noch einen epischen Kampf geben, gibt's aber gar nicht. Final Showdown heißt einfach nur, man kommt noch einmal an die Reihe und dann sind die Karten unterhalb der Reihe, also die ganzen Mitglieds- und Waffenkarten, die sind dann quasi egal. Man nimmt dann nur noch die Kopfgeldkarten, dreht die rum und guckt, wie viel Kopfgeld ist da drauf. Das kann irgendwie mal eine oder zwei Münzen sein, vielleicht auch mal drei, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und man zählt einfach, wer das meiste Kopfgeld hat und die Person gewinnt dann das Ganze. Also wirklich ein sehr simples Spiel, ne? also Karten nehmen, ausspielen und am Ende die meisten Punkte haben. Aber so die ganze Sache mit Dominieren und diese netten Effekte, die noch mit drin sind, die machen das dann, also heben das schon noch ein kleines bisschen höher. Ich muss sagen, die Grafikgestaltung ist ein bisschen düster gehalten, das muss man mögen. Ähm, oder halt eben auch nicht. Aber ich finde das Spiel an sich so für, ich weiß gar nicht, man kann es glaube ich mit bis zu vier Leuten nur spielen. Ähm, ich würde es gerne mal zu viert ausprobieren. Ich glaube, da gewinnt mal ein bisschen mehr mit dran. Da muss man natürlich noch mehr gucken, wer dominiert gerade hier irgendwie was. Das ist aber ganz nett, da gibt es einfach so Marker, damit wird das dann angezeigt. Es gibt theoretisch auch noch eine Team-Variante, in der man das spielen kann. Also 2 zwei gegen 2, zwei, so dass man immer, also man ist immer abwechselnd dran und man muss irgendwie, um zu dominieren, nur besser sein als eine der anderen Personen, glaube ich. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe die Regel nur mal grob umgeschrieben, gegendert. Äh, oder genderneutral geschrieben, eher. Und ähm ja, bin mal gespannt, wie es bei den anderen so ankommt. Also meine erst, mein erster Eindruck davon war ganz gut. Wie gesagt, man müsste es noch ein bisschen häufiger spielen und ich werde es ja bestimmt nächste Woche dann bei dem Event auch vielleicht zwei, drei Mal irgendwie mitspielen oder mit erklären nochmal. Und da bin ich mal sehr auf das Feedback der anderen gespannt. Dieses Jahr sind bei Korea Board Games auch so ein paar abstrakte Zwei-Personen-Spiele erschienen. Und davon habe ich zwei vor zwei Wochen dann mal spielen können. Das erste davon ist Nine Knights, also Neun Ritter heißt das Ganze. Das ist so eine Art... Stratego, könnte man sagen. Damit würde ich es am ehesten vergleichen, mit so ein paar Kniffen dann irgendwie drin. Die Idee ist hier, zwei Personen sitzen nicht gegenüber. Man bekommt neun Ritterfiguren. Die sind nochmal unterteilt in drei verschiedene Klassen quasi. Es gibt die Bogenschützen, die anderen beiden. Keine Ahnung, wie sie was die, die anderen haben Schwert und die anderen eine Axt oder so, glaube ich. Bin mal nicht mehr ganz sicher, ist auch ganz egal. Die werden so unterteilt und man hat neun Plättchen mit den Werten von 1 bis 9. Und die Idee ist jetzt, dass wir... In, also am Anfang muss man im Setup so ein bisschen was machen und zwar kann man diese Plättchen mit den Zahlen, die kann man hinten in die Ritter reinstecken und so, dass man dann nur selber die Zahl sehen kann. Die werden nach einem bestimmten Prinzip gemacht, so dass in jeder Kategorie, also in jedem Ritter muss eine, also in jedem Bogenschützen, sage ich mal, muss eine niedrige, eine mittlere und eine hohe Zahl sein. Also 1, 2, 3 ist niedrig, 4, 5, 6 sind mittel und 7, 8, 9 sind die hohen Zahlen, so dass dann quasi, es gibt einen Bogenschütze mit einer niedrigen Zahl, einen mit der mittleren, einen mit einer hohen. Es gibt einen Axtyp mit einer niedrigen Zahl, einen mit der mittleren und einer mit einem hohen und so weiter und so fort. Von diesen neun Ritterfiguren kommen erstmal nur sechs aufs Feld. Man hat so eine Grundlinie, da werden die draufgestellt. Und man bekommt noch so Turmplättchen im Prinzip. Das sind so fast 3D gedruckte kleine Turmspitzen. Und da stehen auch nochmal Zahlen drauf von 1 bis 9. Die werden quasi erst gemischt, dann auf diese Plättchen verteilt und aufgedeckt. Und man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft... Also wenn ich jetzt zum Beispiel schaffe, meinen Ritter mit der Zahl 4 auf das Zielfeld auf der gegnerischen Seite mit der Zahl 4 zu bekommen. Da ist ja dann auch so eine Turmspitze, wo irgendwie die 4 draufsteht. Und wenn ich es schaffe, meine 4 dorthin zu bekommen, habe ich das Spiel gewonnen. Oder wenn man es schafft, dass äh, ich glaube alle gegnerischen Figuren weg sind, dann hat man es auch geschafft, natürlich, weil dann kann die andere Person ja nichts mehr machen. Und äh, wie funktioniert das Ganze? Wenn ich am Zug bin, äh, dann bewege ich einen meiner Ritter. Und die bewegen sich so wie der König beim Schach. Ne? Also immer ein Feld in irgendeine Richtung, also diagonal oder orthogonal. Aber die dürfen nicht zurück auf die eigene, also auf die Ziellinie quasi, die hinter einem liegt, gehen. Aber sonst kann man sich nach vorne bewegen. Und wenn man mit einem äh, Ritter auf das Feld eines anderen Ritter gehen würde, dann gibt es einen Kampf. Und ein Kampf funktioniert relativ simpel. Äh, auch wenn ich es jetzt gerade nur noch so halb im Kopf habe. Aber es ist im, also grundlegend erstmal so, die höhere Zahl gewinnt. Ne? Wenn ich jetzt eine 4 da habe und du hast eine sieben, dann gewinnst du das ganze. Man gewinnt allerdings auch einen Kampf, wenn man eins niedriger nur ist. Also wenn ich eine 4 habe und du hast eine 5, dann gewinne ich den Kampf, weil es eins niedriger ist. Das ist auf jeden Fall ganz cool, weil man dann länger im Spiel ist, ne? Das heißt, man ist auch mit kleineren Zahlen immer noch ein bisschen gefährlich und die 1 gewinnt immer gegen die 9. Das war auch so ein Ding und es man kriegt am Anfang kriegt man noch ein Plättchen. Da sind die Zahlen, ich glaube, von 5 bis 9 sind die Plättchen drauf. Davon kriegt man 1 verdeckt. Und das ist noch so eine Secret Weapon. Wenn diese Zahl, also ich hatte, glaube ich, bei mir dann die 5. Und wenn ich mit der 5 gegen die gegnerische 8 kämpfe, dann kann ich das Plättchen aufdecken und gewinne dann auch noch gegen diese 8. Also man hat gegen die zwei stärksten Figuren der anderen Person hat man quasi noch einen Joker, also einmal die 1 und dieses geheime Plättchen, wo es noch so ein bisschen Varianz mit drin ist. Und genau, wenn ich einen Kampf gewinne, dann stelle ich meine Figur da drauf und die gegnerische Figur kommt raus. Bei den ersten drei Malen, wenn eine Figur geschlagen wird, holt man eine Ersatzfigur rein. Wir haben ja anfangs von den neun Figuren, die wir haben, nur sechs aufs Feld gestellt und dann nimmt man eine neue und setzt sie wieder auf die Grundlinie und kann dann noch ein bisschen weiterspielen. Und das macht man im Prinzip einfach dann so lange, bis ähm, ja eine Person es geschafft hat, aufs Zielfeld zu kommen mit dem mit dem jeweiligen Ritter oder äh, alle anderen Figuren sind halt eben raus. Da sind nette Sachen mit drin, das ist auch ein bisschen Deduktion, so ein kleines bisschen, weil man sieht ja dann, welche Zahlen rauskommen so nach und nach. Das heißt, ne, wenn ich jetzt weiß, okay, deine Sechs, sieben und acht sind raus, weil ich okay, deine 9 ist noch da, da muss ich noch ein bisschen drauf aufpassen. Und auch dann, wenn zwei Figuren schon gegeneinander gekämpft haben, dann muss man ja die Zahlen sagen. Das heißt, wenn ich weiß, du hast da mit deiner 9 gegen mich gewonnen, dann weiß ich jetzt ja, wo deine 9 ist. Du weißt aber auch, dass ich weiß, wo deine 9 ist. Und deswegen äh, ergibt sich dann so ein nettes kleines katz und Maus-Spiel auf dem Feld. Also es ist echt ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es selbst für mich jetzt brauchen würde, irgendwie, ne? aber von den Spielen, die ich bisher gespielt habe, und es waren bisher nur zwei von diesen Abstrakten, hat mir das aber auf jeden Fall am besten gefallen und es las sich auch von den Regeln her mit am besten. Und ich glaube, damit kann man so ein paar Strategiefans auf jeden Fall sehr glücklich machen. Das zweite Spiel, was ich aus dieser Reihe gespielt habe, heißt Great Kingdom. Und das kann man am besten beschreiben mit, es ist Go in Klein. Ich habe Go selber nie großartig gespielt. Ich bin nicht gut da drin und ich äh, ja, habe auch dieses Mal verloren, relativ schnell. Äh, hab mir aber sagen lassen, dass die Grundregeln im Prinzip genau das gleiche sind. Wir haben ein quadratisches Board mit so einem Raster und... In der Mitte gibt es einen neutralen Stein, das sind also kleine Hütten sollen das sein, also Turmspitzen im Prinzip auch. Die, sehen, die Spielsteine sehen toll aus, die sind schon gut produziert. Die gibt es einmal in blau und einmal in orange, so ein bisschen äh, durchleuchtend äh, quasi. Ich weiß gar nicht genau, wie das genau heißt, aber so durchscheinendes Plastik. Und wenn ich am Zug bin, dann setze ich ein Häuschen rein und dann setzt du eins rein und so weiter und so fort. Das geht dann immer hin und her äh, und man versucht... Eine, also man gewinnt das Spiel, wenn man es schafft, eine andere Burg zu zerstören irgendwie und das schafft man, indem man sie komplett umschlossen hat oder wenn auch irgendwas anderes passiert. Ich glaube, wenn nichts äh, zerstört wird, dann gewinnt am Ende, wer die meisten Gebiete für sich irgendwie hat. Das ist bei uns gar nicht so weit gekommen, ich habe relativ schnell dann was verloren. Das ist also das Ding, man muss halt immer gucken, wo man platziert, damit man nicht in die Ecke gedrängt wird und so und es ist wirklich von den Grundregeln her einfach go, sieht ein bisschen schicker aus. Go ist jetzt halt generell nicht so mein Spiel, deswegen konnte ich jetzt auch mit Great Kingdom nicht ganz so viel anfangen. Ich werde es natürlich nächste Woche aber so verkaufen, als wäre es der heißeste Scheiß auf Erden. Zwischendrin war dann auch nochmal Zeit für Spiele, die nicht von Korea Board Games jetzt rauskommen. Und eins, was wir gespielt haben, war Manila. Und Manila, da weiß ich bis jetzt noch nicht, ob ich das nicht schon mal irgendwann gespielt habe. Ich meine nicht, aber ich erinnere mich dran, dass ich irgendwann mal auf der Messe mit Bödi ein Spiel gespielt habe. Deni hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie keine Lust nochmal mitzuspielen, er war ein bisschen fertig mit der Welt. Dann hat sie dann daneben gesetzt und dann haben wir zu zweit dieses Spiel gespielt. Und beim reinen Draufgucken hätte ich geschworen, ja, das ist das Spiel, was wir gespielt haben. Jetzt haben wir es gespielt und ich kann immer noch nicht sagen, ob wir es gespielt haben. Ich müsste nochmal genau nachforschen, was es war. Vielleicht haben wir auch, ich glaube, es gab ja mal ein Spiel, das hieß Mangrovia und das war, sah irgendwie eins zu eins genauso aus. Also zumindest sehr ähnlich. Äh, bei Manila, äh, da müsste ich jetzt gerade mal echt überlegen, weil das ist so schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber ich weiß, dass es an sich ganz nett war. Da haben wir so, es gibt vier Warenarten. Es ist auch wieder ein Auktionsspiel. Also ein bisschen wie die Kaufleute von Amsterdam eben. Und man versucht im Prinzip auch so durch, man kriegt so Börsenkarten, könnte man fast sagen. oder Ich weiß gar nicht, wie der Name da genau ist. Schuldscheine, Warenscheine oder sonst was. Aber auf jeden Fall kann man so Karten kaufen von diesen vier verschiedenen Warenarten. Und die steigen im besten Fall im Laufe des Spiels im Wert. Und am Ende kriegt man den Wert dann nochmal ausgezahlt. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter. Und es startet dann immer mit so einer Auktion. Es gibt eine Person, die quasi... Oder das wird versteigert, das Recht der Person, die quasi bestimmen kann, wo es hingeht oder was gemacht wird die Runde. Das wird erst versteigert. Mit, man fängt mit 1 an und dann geht es immer höher. Wer das letzte Gebot gibt, darf das da machen. Und dann wählt man aus, welche drei der vier wahren Arten sind diese Runde im Spiel. Die werden dann auf so Boote draufgepackt. Und diese Boote muss man dann platzieren nach einer gewissen Mechanik. Also da dürfen... Ich glaube, der Gesamtwert der Platzierung muss 9 ergeben. Die haben so, sind so Zahlenfelder aufgedruckt. Und es muss insgesamt 9 ergeben. Und... Dann gibt es danach eine Phase, in der wir abwechselnd ähm, Figuren einsetzen und würfeln. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Figuren einsetzen heißt, das ist so ein bisschen Worker Placement fast schon. Ähm, dann nehme ich eine meiner Figuren, die ich habe und setze sie auf irgendein Feld, was es gerade gibt, was sie genau machen, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Oder was sie grob genau machen, so ganz genau weiß ich ja nicht mehr. Äh, setzt man das eine und bezahlt dafür Geld, dass man die Person irgendwo hinsetzen kann. Wenn das dann alle einmal gemacht haben, dann nimmt man die Würfel der wahren Arten, die man gerade im Spiel hat. Würfelt die und um so viele Felder bewegen sich die Boote dann nach vorne. Und es ist ein bisschen so eine Art kleines Rennen, könnte man sagen. Die Boote wollen in den Hafen kommen, denn nur die Boote, die es in den Hafen schaffen, da steigt dann auch der Wert und man kriegt eine Gewinnausschüttung, wenn man im Hafen ist und so. Die anderen werden quasi in die Werft geschickt, die haben es nicht geschafft und da steigt das dann nicht im Wert. Das heißt, man kann irgendwie versuchen, äh, gerade im Setup, irgendwie wenn ich sehe, okay, die anderen haben hier eine Warenart, bei denen die schon voll viele Punkte haben, dann nehme ich die entweder gar nicht mit oder wenn sich das nicht vermeiden lässt, weil es vielleicht zwei Warenarten gibt, die für die anderen super gut sind, dann versuche ich die aber so weit hinten zu platzieren, dass die möglichst nicht ins Ziel kommt am Ende. Das Ziel ist, glaube ich, dann fällt, alles über Feld 13 ist es dann. Und genau, diese diese Abschnitte macht man immer abwechselnd. Also platzieren, würfeln, platzieren, würfeln, platzieren, würfeln. Das macht man dreimal. Und am Ende guckt man dann halt eben, wo man ist. Und da kommt es halt darauf an, wo auch die eigenen Figuren sind. Und es gibt zum Beispiel den Hafen. Wenn ich im Hafen meine eigene Figur mal reinplatziert habe und äh, ein Schiff kommt an, dann kriege ich an diesem Steg quasi eine Gewinnausschüttung. Also ich krieg dann Geld irgendwie dafür. Es gibt drei Stege und das erste Boot kommt immer auf Steg A, das zweite auf B, das dritte auf C. Auf C gibt es das meiste Geld, aber wir haben es, glaube ich, im Spiel nicht einmal gehabt, dass alle drei Boote ins Ziel gekommen sind. Deswegen ist auch niemand auf C gegangen. Deswegen geht man lieber auf A, da kriegt man nicht so viel Gewinn, aber es ist meistens dann so eine Safe Bet, dass man da was bekommt. Das gleiche gibt es in der Werft. Ne? Die Boote, die nicht in den Hafen kommen müssen, dann in die Werft, weil sie repariert werden müssen. Und man kann auf Steg A, B oder C gehen und wenn man da drin steht, dann äh, kriegt man eben halt eben auch Geld und die äh, Werft auf Platz C will am meisten Geld geben, aber auch da werden es auch noch nie, dass drei Schiffe nicht angekommen sind. Zwei war das höchste der Gefühle. Und da gibt es auch so ein paar andere Sachen. Es gibt zum Beispiel den Versicherungsagenten oder so heißt das da, glaube ich. Da kriegt man, wenn man auf das Feld drauf geht, kriegt man per se zehn Münzen. Das ist total super, aber wenn man da drauf steht, muss man alle Reparaturen bezahlen. Das heißt, wenn man da drauf geht, möchte man, dass möglichst alle Schiffe in den Hafen kommen, weil dann kann man die 10 einfach behalten, ansonsten muss man bezahlen. Und es könnte auch theoretisch sein, dass ich zwar 10 bekomme, aber irgendwie 15 bezahlen muss an Reparatur. Das gibt die Werft immer an, wie viel man bezahlen muss dafür. Und dann muss man erst die 10 zahlen, die man eben bekommen hat und dann noch aus der eigenen Tasche noch weiter drauf zahlen. Das ist so ein bisschen ein Risikoding. Dann gibt es Piratenfelder, da kann man andere Schiffe noch mit überfallen, wenn die an einer bestimmten Linie sind. Da kann man sich noch irgendwie mit dazu snacken und dann vielleicht ein paar Punkte stehlen. Und es gibt noch die, also es gibt noch zwei Arten. Zum einen gibt es noch so die, was heißen die, Leuchtturmwärter? Die heißen nicht so, aber irgendwie Lotsen. Ich glaube Lotsenfelder, das war's. Ähm, da kann man drauf gehen, um die Boote, bevor gewürfelt wird in der letzten Phase, dann kann man die noch ein bisschen nach vorne oder nach hinten verschieben, um halt seinen, seinem Glück ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Und dann gibt es die Plätze auf dem Boot. Das ist auch so ein bisschen das Ding, wie man mit am meisten Geld macht, würde ich mal sagen. Jede Warenart hat so einen Grundwert. Ich glaube, bei Jade war es jetzt zum Beispiel 36. So. Und da sind dann vier Plätze drauf auf dem Boot. Jeder Platz kostet auch Geld. Also wenn ich mich auf einen Platz draufsetze mit meiner Figur, dann muss ich dafür ein bisschen was bezahlen. Angenommen, nur mal angenommen, ich würde mich alleine auf das Jadeboot setzen. Niemand anderes kommt mit drauf und das Jadeboot kommt in den Hafen. Dann bin ich da alleine und ich bekomme das gesamte Geld durch eins ausgezahlt. Also 36. Münzen in dem Fall. Sollte noch eine andere Person drauf sein, dann wird es durch zwei geteilt, sind drei Personen drauf, wird es durch drei geteilt. Man kann aber auch mehrmals auf ein Boot drauf gehen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch sagen, gut, ich setze mich zweimal auf das Jadeboot drauf und wenn dann noch jemand anderes mit drauf kommt, dann bekomme ich zwei Drittel davon und du bekommst nur ein Drittel davon. Also es wird dann wirklich quasi an die Personen auf dem Boot ausgezahlt. Und das war spaßig, das hat schon Bock gemacht. Man musste auch ein bisschen sehr haushalten mit dem Geld, das wurde hier und da auch immer ein bisschen knapp. Man konnte manchmal auch dann Kredite irgendwie aufnehmen. Um äh, ja Geld zu bekommen, ich glaube, man hat dann zwölf Münzen bekommen und musste 15 am Ende zurückzahlen oder so. Und immer von den Booten, äh, die in den Hafen gekommen sind, diese Warenarten, die quasi reingekommen sind, die steigen dann im Wert. Da gibt es eine kleine Tabelle, die wandern dann immer nach oben. Und dann kostet es auch so viel, diese Warenscheine zu kaufen. Warenscheine kann man aber immer nur dann kaufen, wenn man auch aktive Personen ist in einer äh, in einer Runde. Und ja, so versucht man dann eben viel zu sammeln. Und viele Punkte zu machen. Das hat auch irgendwie Bock gemacht, aber ich, also, wir kamen nicht drum rum, es auch so ein bisschen mit die Kaufleute von Amsterdam zu verkaufen, äh, zu verkaufen, wow, zu vergleichen, weil das beides irgendwie Auktionsspiele waren und, ähm, ja, man sammelt halt verschiedene Sachen, versucht am Ende viel Geld zu machen, so. Das war, also, es gab so ein paar Anleihen irgendwie aneinander. Und bei Manila muss ich sagen, so schön das auch aussieht und so nett die Mechaniken irgendwie sind, es ist halt einfach riesenmäßig glückslastig. Ne? Du weißt nicht, wie du würfelst, das alleine halt schon. Es kann sein, dass du nur Einser würfelst drei Runden lang und dann bewegt sich kein Boot irgendwie dahin und du hast aber super viel Geld ausgegeben, um drauf zu gehen. Und dann, ja, wo man sich dann hin platziert und so, das ist, also allein durch die Würfel ist es halt sehr, sehr glückslastig. Und ja, deswegen schwer zu kalkulieren. Also es ist mehr so ein Auktionsspiel light, würde ich sagen. Das funktioniert super gut. Und ich würde auch mit Sicherheit noch mal mitspielen. Aber das wäre jetzt kein Spiel, was ich mir für mich jetzt hier kaufen würde. Ich habe ja eben schon mal gesagt, Auktionsspiele an sich sind nicht mein Favoritending. Es gibt, also vielleicht wäre das mal eine top 10 liste wert, irgendwie die Top-Ten-Auktionsspiele meiner Meinung nach. Und ich wüsste nicht, ob ich jetzt auf Anib auf 10 käme. Wahrscheinlich eher Spiele, in denen Auktionen nur mit noch eine Rolle spielt. So wie hier, hieß es ja auch so. Man hat ja Auktion, aber auch ein bisschen Worker-Placement. Selbst wenn man bei der Auktion nicht gut mitmacht, kann man trotzdem irgendwie ganz gut Punkte noch machen. Ähm, ja, das war, also es war okay. Ne, wie gesagt, es wird nicht in meine Top 10 der Spiele kommen und so. Und dass ich vergessen habe, ob ich das Spiel jemand schon mal vorgespielt habe, spricht auch nicht gerade für das Spiel. Aber man macht jetzt auch nicht großartig falsch was mit Manila. Ein weiteres kleines Spiel von Korea Board Games dieses Jahr wird Cakes, Ausrufezeichen, sein. Das ist ein beklopptes Spiel, ich kann es nicht anders sagen. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen lustig, das ist so ein Dexterity, also Geschicklichkeitsspiel. Und zwar äh, versuchen wir, Kuchen zu stapeln auf eine gewisse Art und Weise. Äh, es gibt so runde Karten, das sind quasi die äh, Kuchenetagen oder Böden auch. Und dann gibt es Karten so ähnlich wie bei Rhino Hero, die man so in der Mitte einmal knickt und die kann man dann halt so aufstellen. Äh, und die Idee ist, wir spielen quasi in Echtzeit. Das ist ein bisschen asymmetrische Echtzeit, <lacht> könnte man sagen. Oder auch asynchrone Echtzeit. Wir fangen alle gleichzeitig an Man bekommt am Anfang eine Karte und da ist ein Auftrag drauf Da kann, siehst du vielleicht auf der Karte Okay, das ist eine Torte mit zwei Etagen Das heißt, du musst jetzt zwei Etagen äh, zusammenfrickeln und das macht man so, indem man Einen Tortenboden in der Hand hält Quasi über dem Tisch Und da muss man jetzt die Sachen drauf stapeln Und dann nehme ich halt ne, zwei Eckkarten Oder zwei Kuchenkarten, sage ich jetzt mal Die so geknickt wurden, die lege ich dann da drauf Lege den nächsten Boden drauf, mache das Ganze nochmal Lege noch einen Boden drauf Manchmal muss man auch eine Kirsche irgendwie oben drauf packen Das ist so ein kleiner Würfel, den legt man dann auch hin und wenn man das geschafft hat, dann muss man auf eine Glocke in der Mitte hauen, um zu sagen, so, ich bin fertig, die anderen gucken schnell. Wenn das dann, also die dürfen aber trotzdem irgendwie weitermachen. Und wenn das dann gemacht wurde, dann ziehe ich einfach die nächste Karte, während ich das Ding noch in der Hand halte, und habe einen neuen Auftrag drauf. So, dann kann da sein, dass da steht, okay, mach eine Etage. Super. Dann kommt nämlich jetzt der weirde Part in der Geschichte. Ich kann entweder einfach weiter oben drauf bauen, oder ich lasse einfach alles hinfallen und fange nochmal von vorne an. Ich muss nur den aktiven Auftrag machen. Wenn ich einen Auftrag vorher erfüllt habe, alles easy, dann kann ich die Torte wegschmeißen. Aber Warum es vielleicht interessant ist, das zu versuchen, so hoch wie möglich zu stapeln, weil es, ne, kann ja sein, es geht bis zu drei Etagen. Das heißt, es kann sein, ich muss auf eine Zwei-Etage vielleicht jetzt drei machen und dann nochmal zwei oder so. Das wächst relativ schnell hoch, das Ganze, und wird natürlich auch schwer zu kontrollieren. Das Spiel ist eigentlich vorbei, wenn der Kartenstapel leer ist, dann wird geguckt, wie viele Punkte hat man. und kriegt halt, ich glaube, für eine Einer-Etage kriegst du halt einen Punkt, für zwei, zwei, für drei, drei. Dann guckt man, wer hat die meisten Punkte gemacht. Und die Person gewinnt dann. Man gewinnt das Spiel aber auch, wenn man es schafft, die zehnte Etage auf der Hand zu haben. Also, wenn es schaffe, wirklich das so stillzuhalten und drauf zu bauen, bis ich da zehn Etagen habe, dann hört das Spiel vorzeitig auf man hat instant gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil es ist eine relativ wackelige Angelegenheit. Zumal man ja halt gleich, also man hat ja nicht einfach nur die Hand da und nimmt und platziert dann langsam, sondern du musst ja, also zum einen auch immer überprüfen, du musst Karten aufdecken, auf die Glocke hauen und so. Das macht das Ganze schon relativ tricky. Richtig dumm, aber tricky und irgendwie halt, also das ist ein Hinguckerspiel. Ich glaube, wenn das auf der Messe halt irgendwie ein paar Leute spielen werden, Leute werden zugucken dabei und lachen. So, also Ich glaube, dafür ist das halt ganz gut. Das ist ein super simples Ding. Man muss nicht viel dafür können, außer vielleicht ein bisschen die Hand stillhalten. Da würde ich sagen, also man muss schon eine recht große Hand haben, finde ich. Also ich, diese Scheiben sind schon recht groß und ich fand, also ich könnte mir vorstellen, mit Kinderhänden ist das echt ein bisschen schwierig. Vielleicht tue ich der Sache jetzt auch unrecht, aber so für das Gleichgewicht, glaube ich, braucht man schon einen gewissen Radius <lacht> auf der Hand. Und ja, das Spiel ist halt vorbei in fünf Minuten oder so und dann kann man direkt nochmal spielen. Es gibt eventuell eine große Sauerei, weil die ganzen Karten natürlich auch mal hinfallen können und so. So ein bisschen weird fühlt es sich halt an, dass du einfach sagen kannst, okay, ich, ist ganz egal, ob jetzt Sachen runterfallen oder nicht, ich muss immer nur die aktive Karte machen. Das kann man halt machen, wie man möchte, muss man sich dann eben äh, ausdenken. Aber ich habe das Ziel, wenn ich das nochmal spielen möchte, dann werde ich auf die zehn Etagen gehen und ich werde versuchen, damit zu gewinnen. Vor zwei Wochen, glaube ich, habe ich schon mal von Zoo Break erzählt. Das haben wir auch bei Korea Board Games gespielt und wir haben es jetzt nochmal gespielt. Beim ersten Mal vor zwei Wochen hatten wir noch so zwei, drei Regelfehler mit drin und wir wollten es dann nochmal richtig spielen und auch auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad. Man kann also ein bisschen das anpassen mit bestimmten Karten, die dann rauskommen. Und wir haben es wieder geschafft und gefühlt war es fast noch ein bisschen einfacher als beim ersten Mal. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir uns einfach, also wir wussten jetzt mehr, worauf es ankommt, haben uns auch irgendwie besser abgesprochen, unsere Rollen haben wir ganz gut genutzt und das war ganz gut, dass ist dieses Spiel, wo die Tiere aus dem Zoo ausbrechen und man versucht sie halt wieder einzufangen, alle Gehege abzuschließen, damit da nichts mehr passiert. Und ich weiß noch, als wir das das erste Mal gespielt haben, ist uns ein Erdmännchen entkommen und dieses Mal haben wir es geschafft, ohne dass irgendein Tier mal entkommen ist. Ähm, es ist, also jetzt wo ich das zweite Mal gespielt habe, ich finde es immer noch total cool und irgendwie süß, das ist ein nettes Familienspiel. Aber ich glaube, so ein bisschen Varianz fehlt der ganzen Sache noch, weil es ist auf einem gewissen Zeitpunkt, finde ich, so ein bisschen berechenbar, was so passiert. Und ich habe ja letztes Mal auch schon gesagt, das ist so dieses seltsame Ding, es wird halt wirklich immer einfacher hinten raus, weil äh, Tiere, die eingeschlossen sind, kommen halt nicht mehr raus. Da müssten noch so ein paar Random-Karten irgendwie mit rein, vielleicht auch noch eine alternative Spielplanseite, damit man da noch ein bisschen mehr hat. Ähm... Und es gibt ja so eine Mechanik da, oder Mechanik ist zu viel gesagt, ne aber so eine Sache, ein Element, der Supply-Stapel, wo man halt an die Items rankommt, die man braucht, um bestimmte Tiere zu fangen. Und den gibt es halt nur an einer Stelle im ganzen Ort. Es gibt halt eine Tool-Chat quasi, direkt am Eingang, da kann man hinlaufen. Und deswegen am Anfang ist es so, alle laufen direkt zu dieser Hütte hin, um sich die Sachen zu holen und hängen erstmal da. Das könnte man theoretisch auch abkürzen, indem man einfach sagt, so jeder, man macht einen Draft oder irgendwie sowas. Und die restlichen Sachen sind dann irgendwo in der Mitte verteilt. Das würde ein bisschen... Also vielleicht so ein Grundsetup machen und diesen Draft, damit das Spiel schneller losgeht. Ähm Aber es ja, sieht sieht uns einfach echt sehr süß aus. Diese ganzen tier die haben es mir echt angetan, äh, die fordern schon auf. Das sieht halt so generell vom Board her noch ein bisschen langweilig aus. Da kann man bestimmt noch ein bisschen was draus machen. Aber so als kooperatives Familienspiel, also wirklich für eine Familie, finde ich das echt schön. Und äh, ja, ich hoffe, dass das Spiel nicht ganz in der Versenkung verschwindet. Das nächste Spiel habe ich in der Schule gespielt und zwar hatten wir vor zwei Wochen irgendwie an einem Freitag, da war es super verregnet, ich weiß gar nicht, ob es freitags war, aber irgendwie war es verregnet, die Kids hatten keine Hausaufgaben auf und wir mussten sie halt irgendwie beschäftigen und äh, dann haben wir mit einer Gruppe Tabu gespielt, beziehungsweise Tabu Junior, weil wir das bei uns auf der Arbeit hatten und das war eine recht äh, lustige Runde, wir haben zwei Runden am Stück gespielt mit, ich glaube insgesamt... Vier oder fünf Kindern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben erst eine Runde gemacht, in der wir jeweils in einem Team, waren, also meine Kollegin und ich waren jeweils in einem Team mit ein paar Kids drumherum. Und danach die zweite Runde haben wir dann so gemacht, dass die Kids gegen uns gespielt haben. Und was soll ich sagen, wir haben sie vernichtet. Und die andere Runde war echt spannend, wo wir mit in den Teams mit den Kids dann irgendwie dabei waren. Und es war so, also bei der Tabu Juniors funktioniert im Prinzip genau wie Tabu, ne? man zieht eine Karte, muss den Begriff obendrauf erklären und unten stehen dann zwei Sachen, die man nicht sagen darf und natürlich das Wort selber darf man auch nicht sagen. Äh, und dann gibt es so eine, normalerweise gibt es da so eine komische Tröte irgendwie, wo man drauf drückt, hier ist das noch in so einer Männchenfigur-Form, so wollte ich das sagen. Ähm, aber sonst genau, das Gleiche, wenn man ein Wort richtig hat, geht man einen Schritt nach vorne, wer eine bestimmte Anzahl erreicht hat und bei dem Track dann am Ende vorne ist, gewinnt dann das Spiel. Und die Begriffe sind theoretisch kindgerecht, wobei ich muss auch sagen, da sind ein paar Sachen dabei, also keine Ahnung, Voltigieren ist jetzt was, was nicht jedes Kind zum Beispiel kennt. Oder manchmal sind es auch einfach nur Buchstaben. Also eine Karte war X, der Buchstabe X, dann WWW, was heutzutage auch nicht mehr so wirklich benutzt wird. Also es ist auch schon eine ältere Version von Tabu Junior. Aber so ein paar Begriffe fand ich dann echt nicht so ganz kindgerecht. Da müsste mal eine neue Sache von rauskommen, womit eine Gruppe, dann noch Schwierigkeiten hatte, war Videospiele glaube ich, war das Wort, weil die sind dann zwar irgendwie auf Spiele gekommen und Computerspiele und sonst irgendwas, aber es war halt Videospiele gesucht. Und die Kinder waren sehr streng, was die Begriffe angeht, deswegen haben wir das dann nicht gelten lassen. Äh, nur wenn irgendwie Boxer und Boxen so, das haben wir dann gelten lassen, wenn es so ein Buchstabe jetzt war. Äh, aber in dem Fall, da waren sie dann doch sehr strikt und äh, fand es nicht gut. Es war auf jeden Fall cool, um die Kids auf der Ebene nochmal anders kennenzulernen. Wir haben so von Kindern, die sonst eigentlich recht eloquent reden können, äh, so fünfte, sechste Klasse haben wir dann festgestellt, dass die bei sowas dann total aufgeschmissen sind, wo es dann ums kreative Erklären geht. Und andersrum, Kinder, die sonst vielleicht gar nicht so viel quatschen, waren auf einmal total gut, entweder im Erraten oder im Erklären. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und das werden wir bestimmt noch ein paar Mal machen. Ebenfalls in der Schule habe ich mal mit den Kids Mikro, Makro gespielt. Da steht meine Gruppe gerade sehr drauf. Das habe ich irgendwann halt auch an einem Regentag mit hochgebracht, habe denen das dann erklärt und quasi den Introfall mit denen dann gespielt. Und danach waren sie nicht mehr zu bremsen. Die haben da echt Fall nach Fall gelöst und sind noch nicht ganz durch, aber ich glaube, wenn ich denen das jetzt nächste Woche nochmal in die Hand drücke, dann haben sie die ganze Box auf jeden Fall auch durchgemacht. Äh, finde ich einfach immer wieder schön zu sehen, wie die Kids da invested sind und wie sehr die dann hinterher sind. Lustigerweise kommt es oft vor, dass die Kids sich um die Lupe streiten. Ich finde, die Lupe ist relativ unnötig. <lacht> also wenn man normal gut sehen kann, ist nicht irgendwie eine also Probleme hat mit der Sicht, ähm, dann braucht man diese Lupe nicht. Also kann man auch so irgendwie alles ganz gut erkennen. Und gerade die Kids, also keins von den Kindern hatte irgendwie eine Schwäche, aber die fanden es einfach toll, dieses Ding zu halten. Die haben sie noch nicht mal großartig benutzt, muss einfach nur in der Hand gehalten werden. Und dann war man irgendwie der Hauptkommissar bei denen. Das nächste Spiel habe ich mit Miepel gespielt und einmal mit Miepel und Sarai, noch vor dem Community-Treffen war das. Und das ist ein Spiel, das ich mal von meiner Schwester bekommen habe, als sie aus dem Urlaub wieder kam. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber das gab es da auf jeden Fall so als kleines äh, Mitbringsel. Und zwar heißt das Spiel Versenk die Eins oder Versenke die Eins. Das ist äh, recht simpel, ein super einfaches Würfelspiel, aber ähm, ich habe es mal mit Miepel dann halt eben ausprobiert an einem Tag. Und sie fand es ganz nett und ich fand es auch ganz gut, irgendwie, damit sie die Würfelaugen vielleicht noch mal besser kennenlernt. Und die Idee ist, wir haben ein, so eine, das ist hier so eine Holzscheibe, die legt man auf ein Glas oder in einen Becher oder sonst irgendwas drauf. Und auf dem Ding gibt es quasi die Würfelaugen von 1 bis 6 im Kreis äh, angeordnet. Und bei den Feldern 2 bis 6 ist es so, dass man: also da sind so kleine ähm, Aussparungen drin, wo man so Holzstäbe reinmacht. Die Dinger, die bei IKEA immer diese Holzverbindungslupsi sind, falls ihr wisst, was ich meine. Äh, davon bekommt man am Anfang eine gewisse Anzahl. Wir haben es jetzt immer mit fünf Stück am Anfang gespielt. Und äh, in, bei 2 bis 6 kann man die reinstecken, aber auch nur reinstecken, mehr passiert da nicht. Bei der 1 ist das halt ein durchgehendes Loch. Und wenn man das da reinsteckt, dann fällt es halt runter in den äh, Becher dann. Und Ziel ist es, alle einzelnen äh, Stäbe, die man vor sich liegen hat, loszuwerden. Wenn ich am Zug bin, dann würfel ich. Und wenn ich, äh, also wenn da nichts drinsteckt, gerade bei der Zahl, angenommen, ich mache eine 5 und das ist leer gerade, dann stecke ich da eine 5 rein. ist die nächste Person dran, würfelt vielleicht eine 3, da kommt das in die 3 rein, dann macht die nächste eine 1. Bei einer 1 verschwindet der Stab dann ja. Wenn ich dran bin und ich würfel eine Zahl, äh, bei der schon ein Stab drinsteckt, dann muss ich den Stab wieder zu mir nehmen. Und das ist das ganze Spiel. Wenn man alle Sterbe losgeworden ist, hat man gewonnen. Also wirklich einfaches Würfeln und entweder Sachen reinstecken oder rausnehmen. Und äh, im besten Fall die Eins oft würfeln, damit da die Sterbe dann irgendwie ganz reinkommen. Und dann war es das. Es ist wirklich super simpel. Äh, aber Miepel hatte damit Spaß. Und hat dann auch, da war ich dann auch sehr stolz wieder fast, hat äh, von alleine dann auch echt immer geguckt, äh, wo sind die Würfelsachen, hat das auch verstanden mit, oh, da ist eins, das muss ich jetzt rausnehmen. Das war sehr süß. Jetzt kommt noch einmal ein Spiel von Korea Board Games, das haben wir auch nochmal zusammen gespielt, um die Regeln alle drauf zu bekommen. Venture heißt das Ganze, äh, ist ein Remake von einem anderen Spiel, wird jetzt aber nochmal in aktualisierter Grafik und so rausgebracht. Und das haben wir ja letzte Woche gespielt. Ich habe die Regeln gelesen, habe es den anderen erklärt und dann haben wir bestimmt, boah, zweieinhalb bis drei Stunden irgendwie dran gespielt. Jetzt, wo wir es besser kennen, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen flotter gehen, aber es ist schon ein langes Spiel, das muss man mit dazu sagen. Und bei Venture, das ist ein, ja, so ein, eine Mischung irgendwie aus, das kann man sagen, ein bisschen Deckbuilding, ein bisschen Pickup and Deliver und ein bisschen Engine-Building ist da so mit drin. Ähm, wir spielen alle Weltraum, Companies, die versuchen, Dinge zu machen. Also irgendwie in den Weltraum zu fliegen und Planeten zu entdecken und Aufträge zu erledigen. So, Das ist so das grundlegende Ding. Es gibt so eine karma die drum rumläuft. Da sammeln wir die ganze Zeit da nochmal Punkte mit. Man spielt drei Runden lang und jede Runde besteht aus drei Phasen. Die erste Phase ist die Prep-Phase. Da kriegen wir einfach ein paar Sachen. kriegen Wir irgendwie dürfen Karten ziehen und einmal irgendwie unsere Kartenhand erneuern, so einen kleinen Mulligan machen, wenn wir wollen. Und dann kommt die Aktionsphase. Das ist so das Herzstück, und am Ende gibt es noch die Endphase, in der dann bestimmte kleine Mini-Wertungen schon mal gemacht werden, bevor es dann am Ende an die letzte große Wertung rangeht. Äh, die Herzphase, die Aktionsphase, das ist so, da gibt es, die ist nochmal unterteilt in zwei Abschnitte. Es gibt die, äh, also wenn man auf der Erde ist, gibt es andere Aktionen, als wenn man im Weltraum ist. Und zwar ist es so, dass wir erst auf der Erde starten und da bereiten wir quasi unsere Mission nachher vor, indem wir ähm, ja, Leute ausspielen, Sachen auf der Erde machen, unsere Raketen irgendwie besser machen oder unsere Rakete, wir haben eine, äh, die so ein bisschen upgraden. Und dann kann man irgendwann sagen, ich mache jetzt einen Launch, also dann schieße ich die Rakete in den Himmel und dann bewegt man sich mit der Rakete so über Planetenfelder quasi hinweg und versucht da dann bestimmte Aufträge zu erledigen. Äh, dieses Rumreisen ist quasi relativ simpel, da gibt es auch nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich im Weltraum bin, kann ich entweder weiterreisen, wenn ich dran bin, oder ich komme zurück zur Erde. Und das Weiterreisen, da muss man bestimmte ähm, Ressourcen ausgeben, Energie heißt das, um von Planet zu Planet zu kommen. Und immer wenn ich Auftragskarten habe, da kommen wir gleich nochmal zu, wie man an die kommt, aber wenn ich Auftragskarten habe, ähm, die sind quasi gestaffelt nach Planetenarten. Es gibt fünf verschiedene, Planet A, Planet B, C, D und E, die haben auch irgendwelche Namen, aber es sind die Anfangsbuchstaben dann davon. Und wenn ich jetzt einen A-Auftrag habe und ich komme bei Planet A an, dann erfülle ich diesen Auftrag auch sofort und instant. So, Da muss ich in der Regel auch nichts abgeben, sondern ich fliege dann hin, kriege dann irgendwie entweder Punkte und oder Geld oder sonst was und äh, kann dann noch zusätzliche Aufträge erfüllen auf der Karte. Dann kann man noch extra Sachen, die man hat, ausgeben, um noch ein paar mehr Punkte oder ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Und dann wird die Karte des erfüllten Auftrags äh, verdeckt, vor allem abgelegt und die sammelt man für das Spielende noch. Die haben da noch eine Bewandtnis. Das eigentlich richtige Herzstück ist auf der Erde, und da macht man dann folgendes. Man hat dann eine Kartenhand von drei Karten zu Beginn. Ich glaube, es waren drei. Genau, man startet, man hat vier Karten im Startdeck. Man startet mit drei Karten davon. Und wenn ich dran bin, kann ich entweder eine Karte ausspielen. Ich kann äh, launchen. Also ich kann meine Rakete in den Himmel schießen. Es gibt noch eine Sache, die ich machen kann, die mir gerade jetzt nicht einfallen möchte. Ich muss gerade noch überlegen. Ach so, genau. Man kann eine... Wir haben jetzt eine Conference machen und das ist ein bisschen wie der Mulligan am Anfang. Conference heißt einfach, ich darf eine gewisse Anzahl an Karten, die ich auf der Hand jetzt gerade habe, ablegen auf den Ablagestapel, auf meinen persönlichen Ablagestapel und kann auf drei Karten wieder auffüllen. Und wenn äh, der Nachziehstapel leer ist, dann mische ich halt den Ablagestapel und so weiter und so fort. Deswegen halt ein bisschen Deckbuilding mit da drin. Das ist das. Äh, Karte ausspielen ist so das Main-Ding und das funktioniert so, man spielt eine Karte aus, auf einer Karte sind muss ich dazu sagen, recht generische Figuren von äh, AstronautInnen irgendwie drauf. Also man hat keine Gesichter, die haben alle irgendwie Helme auf, was auf der Erde jetzt auch gar nicht so viel Sinn ergibt, aber gut. Und die ähm, haben zum einen einen Effekt, wenn man die Karte ausspielt und man kann dann damit eine Aktion auf dem Brett machen. Das ist immer so, die Reihenfolge ist, man macht erst die Kartenaktion und dann die auf dem Brett das ist hin und wieder wichtig irgendwie. Manchmal bekommt man, wenn ich diese Karte ausspiele, kriegt zwei Geld oder so zum Beispiel. Dann markiere ich das auf, meiner, auf meinem Playerboard, auf meinem Double-Layered-Playerboard und kann dann die Karte für eine Aktion nutzen. Und die Karten haben oben links immer ein Symbol. Es gibt drei verschiedene Arten von Jobs. Es gibt die Technicians, die Scientists und die Manager. Und auf dem Board sind verschiedene Areale quasi aufgedruckt mit verschiedenen Aktionen. Und die haben dann auch diese Symbole jeweils oben drauf. Und äh, es gibt bestimmte Sachen, die können halt bestimmte Leute nicht machen. Also zum Beispiel neue Leute anheuern, wenn man neue Karten haben möchte, kann per se erstmal nur der Manager machen. Oder also Aufträge nehmen, das kann jeder machen, das kann man mit jeder Karte machen. Dann gibt es Sachen, die können die Technicians nicht machen. Das ist ein bisschen ein kleiner thematischer Disconnect, wie ich finde, weil, also das da sind wir immer so ein bisschen mental dran gescheitert, dass die Technicians nicht die Rakete upgraden können. Das können nur die Manager und die äh, Scientists. Das war wir so ein bisschen seltsam, aber gut. Da muss man halt gucken, ne, welches Symbol passt dann halt irgendwie und dann kann man die Aktion machen. Und die Aktionen, die es auf der Erde dann gibt, sind, ich kann mir neue Aufträge nehmen, da gibt es einfach für jede Planetenart einen Stapel und man nimmt einfach den obersten Auftrag dann weg. Und wenn einer leer ist, kann man halt eben keine mehr nehmen. Dann kann man sich neue Leute anheuern, da liegen dann immer fünf aus, die nimmt man einfach auf die Hand. Man muss dafür, glaube ich, ein bisschen was zahlen, ich glaube, zwei Energie, glaube ich sogar. Und dann nimmt man das mit auf die Hand äh, und kann dadurch dann seinen Spielzug ja quasi auch ein bisschen verlängern. Dann kann man äh, ja, Upgrades machen, man kann seine Rakete irgendwie verbessern, man kann Sachen verkaufen, also es gibt zwei große Ressourcen im Spiel, das sind, äh, also es gibt Geld, damit bezahlt man Sachen, es gibt Energie, das braucht man zum Rumfliegen nachher, äh, größtenteils und dann gibt es noch Fuel, also Benzin, das braucht man für den Start, um äh, in den Himmel zu kommen und es gibt Parts und Parts braucht man meistens eigentlich, um entweder auch die Rakete aufzuwerten oder im Weltraum, um das dann zu Planeten zu bringen, um Aufträge zu erfüllen und ähm, da gibt es dann mal ein Board und da weiß ich gerade nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber das ist ziemlich zentral und wenn man da drauf geht, da gibt es dann wieder so eine Mehrheitenwertung im Prinzip, da kann man dann Würfel auf dem Feld draufsetzen, dafür muss man Geld bezahlen, kriegt sofort einen Bonus ausgeschüttet und das kann dann sowas sein, wie es wird ein Teil abgegradet oder man kriegt Geld oder man darf noch sich eine Karte nehmen oder sonst was und das ist wichtig fürs Rundenende. Das, diese Würfel, die da drauf sind, die bleiben auch bis zum Spielende dann da liegen und dann guckt man dann später in den Bereichen, es gibt so eine linke und eine rechte Seite, wer hat da die Mehrheit und der kriegt dann irgendwie Geld und Punkte und auf der rechten Seite, wenn man da die Mehrheit hat, dann bekommt die Person ähm, was anderes, Benzin, glaube ich, war da noch eine Sache, ja, wir sind also dran und das Ganze funktioniert dann auch ein bisschen asymmetrisch, weil es kann sein, dass ich irgendwann sage, gut, ich hab, kann mit meinen Karten nichts Sinnvolles mehr machen, ich fliege jetzt in den Weltraum. Dann mache ich meinen Launch, Launch ist einfach Zug. dann ist die nächste Person wieder dran und wenn ich dann dran bin, sind die anderen vielleicht noch auf der Erde zugange und äh, ich selbst fliege dann aber schon im Weltraum. Als wir gespielt haben, war es immer ein bisschen andersrum. Ich war immer der, der noch am längsten auf der Erde war und habe dann irgendwie noch mein Schiff versucht abzugraden und ähm, bin dann relativ spät gestartet. Das kann ein bisschen tricky sein und gefährlich, denn ähm, es gibt so eine, einen Timer im Spiel, wenn, man, wenn alle noch auf der Erde sind, dann ist soweit eigentlich alles in Ordnung. Nur wenn man eine äh, Conference macht, also wenn man so seine eine Karten halt austauschen möchte oder halt neue Karten ziehen möchte, das macht man damit auch, da macht man so eine Conference dann geht so ein Time-Track-Marker um eins runter. In äh, jeder Runde kriegt man ein bisschen mehr Zeit von Anfang an zur Verfügung, aber das wandert dann immer weiter nach unten. Und sobald alle im Weltraum sind, dann rast das mit der Zeit nur noch, weil es bestimmte Planeten auf dem Feld gibt, wenn man die anfliegt, geht der Timetrack eins runter. Und sollte, also man kann dann, wenn man im Weltraum ist und alles fertig gemacht hat, was man machen möchte, kann man ja wieder zurück zur Erde gehen. Das ist dann eine Aktion. Und dann ist man quasi aus dieser Runde auch raus. Jedes Mal, wenn ich, also angenommen, ich bin schon auf der Erde und ich käme wieder dran, dann mache ich zunächst, aber der Timetrack geht eins nach unten. Und wenn man halt die letzte Person ist, die noch irgendwie zu Gang ist und die anderen sind schon da, dann ne, geht die Zeit eins runter, Zeit geht eins runter, ich mache was, was eventuell die Zeit runtergehen lässt und so weiter und so fort. Warum ist das jetzt so schlimm? Das Spiel ist nicht oder die Runde ist nicht instant vorbei, wenn die Zeit abgelaufen ist. Aber man muss dann einen Overtime-Bonus bezahlen. Wenn ich an der Reihe bin und ich sage, ich möchte jetzt noch eine Aktion machen und die Zeit ist eigentlich schon abgelaufen, dann muss ich dafür Geld bezahlen. In der ersten Runde sind das irgendwie drei Münzen pro zusätzlicher Runde, die ich machen möchte. In der zweiten Runde sind es vier Münzen, in der letzten sogar fünf Münzen. Nur wenn ich sage, wenn ich am Zug bin, ich möchte zurück zur Erde kommen, dann muss ich dafür nichts mehr bezahlen. So, dann kommen alle zurück und alles ist gut. Und ich habe das, glaube ich, zweimal gehabt, irgendwie, dass ich noch ein bisschen Geld zahlen musste, weil ich noch ein paar Aktionen machen wollte. Wenn dann wieder alle zurück zur Erde sind, dann gibt es diese Mehrheitenwertung auf dem Board. Man kriegt irgendwie, sortiert sich ein bisschen neu, macht den Timetrack wieder neu, dann hat man so ein paar Ressourcen, mit denen man startet, und dann geht es in die zweite Runde. Und das macht man im Prinzip dreimal. Es kommen dann neue Mitarbeiterkarten dann irgendwie auch raus, weil, also es gibt einen Rundenstapel 1. Runden 1 Stapel, wow, ein Stapel für Karten der Runde 1, für Runde 2 und für Runde 3 jeweils separat, die sind dann immer draußen, diese mitarbeitenden Karten werden dann natürlich auch immer stärker und besser, deswegen möchte man die dann auch vielleicht doch nochmal kaufen, dadurch wird das Deck dann ein bisschen größer und äh, man kann auch Karten feuern, also die rausnehmen, damit das Deck dann vielleicht ein bisschen dünner bleibt und man zieht schneller die Karten, die man noch haben möchte. Äh, da sind auf jeden Fall sehr, sehr coole, nette Aspekte mit drin, es dauert halt einfach wirklich lange, also zumindest so wie wir es jetzt gespielt hatten, ähm, ich glaube, das ist besser, wenn wir es jetzt noch mal spielen würden, werden wir wahrscheinlich in unter zwei Stunden durch, würde ich mal tippen, aber so 90 Minuten würde ich mindestens schon für das Spiel irgendwie einplanen. Ähm, das, was man in einem Zug macht, ist eigentlich relativ flott, also es ist jetzt nicht so, dass man ewig lange Kettenzüge irgendwie macht, sondern meistens spielt man eine Karte, sagt, ja, ich setze jetzt hier was hin oder ich werte das auf oder ich mache das. Ne? Das Schiff kann man irgendwie upgraden, das verändert dann die Menge des Benzins, die man für einen Launch braucht zum Beispiel, wenn man die Storage upgraded, dann kann man mehr Sachen mit in den Weltraum nehmen. Wir wollen ja Dinge zu Planeten bringen, so deswegen ist es wichtig, da auch viel Platz zu haben. Und das allerletzte ist dann noch die Engine, die kann man noch ein bisschen verbessern. Ne, Propulsion heißt das hier. Ähm, damit verringert man die Energiekosten im Weltraum. Ne, man braucht ja nur für den Launch Benzin, und danach funktioniert das alles mit dieser Energieressource, die man hat. Und das kann man auch noch mal ein bisschen reduzieren, damit das Schiff an sich ein bisschen effizienter irgendwie fliegen kann. Das Regelwerk war leider nicht ganz so gut geschrieben. Da sind ein paar Sachen nicht so klar gewesen. Ich hoffe, dass das noch alles äh, angepasst und geändert wird, bevor es dann wirklich rauskommt. Ähm, weil so gab es ein paar Schwierigkeiten, die Regel richtig zu verstehen. Weil zum Beispiel, ich habe ja eben gesagt, ne, das Symbol oben auf einer Karte gibt an, welche Aktion ich machen kann. Und im Regelwerk ist das aber so irgendwie dargestellt, dass keine Ahnung, wenn du einen Technischen hast, kannst du nur diese drei Aktionen machen. Wenn du ein Manager hast, kannst du nur diese zwei Aktionen machen und als Scientist dann nochmal diese anderen irgendwie. Und die Tatsache, dass das Symbol eigentlich sagt, nee, überall wo das Symbol aufgedruckt ist, das kannst du dann machen, egal ob das jetzt bei den Regeln da stand oder nicht, das wird einmal minimal kurz erwähnt. Da wird bei einer Karte wird gesagt, hier, das Symbol gibt das übrigens an. Und das ist auch eigentlich der intuitive Weg, das so zu machen, aber es wird in den Regeln, also die Regeln spielen so ein bisschen dagegen. Die stehen sich irgendwie selbst im Weg bei der Sache. Noch so ein paar andere Sachen mit dem Setup, das habe ich alles als Feedback mal weitergegeben. Ich hoffe sehr, dass es das noch eingearbeitet wird, weil dann wird es, glaube ich, ein echt gutes Spiel. Die Grafiken sind leider, so, also die ganzen Raketensachen so, die sehen cool aus, da gibt es auch so Miniaturen mit. Das sieht alles fancy aus, vom Material her ist es in Ordnung, aber es sieht halt leider so ein bisschen generisch aus. Da wäre so ein kleiner Kniff noch irgendwie mit dabei, irgendwie so ein bisschen Witz vielleicht dahinter. Das wäre noch ganz cool gewesen. So wirkt's sehr ernst äh, und ja, weiß ich nicht. Also alleine von der Optik würde ich das Spiel glaube ich nicht spielen wollen. Jetzt wo ich es aber schon mal gespielt habe, würde ich sagen, doch, ich würde es auch noch mal mitspielen. Das ist schon interessant. Äh, und ich bin mal gespannt, ob das ob da noch genug Spieler wirklich hintersteckt und um irgendwie so ein Langzeitding zu haben. Das kann ich jetzt nach einmal selber nicht sagen. Auch da bin ich mal sehr gespannt, wie das bei den Leuten nächste Woche auf dem Event ankommt. Ähm ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich das auch ein paar Mal erklären muss. Mitspielen ja wahrscheinlich dann eher nicht. Aber ja, da schauen wir mal, wie da so das allgemeine Feedback zu sein wird. Ich liebe es ja, wenn aus total spontanen Situationen irgendwie Spielsituationen werden. Und so ist es einmal geschehen letzte Woche. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, schon mal davon berichtet, dass ich so einen Elternabend hatte. Und in der Vorbereitung dazu haben wir uns mit ein paar KollegInnen dann irgendwie noch draußen auf dem Schulhof irgendwie getroffen, haben ein bisschen gequatscht. Und die Kollegin, mit der ich auch die Gruppe zusammen mache, die hat ein Kartenspiel dabei. Und die meinte, hier, äh, lass doch mal was spielen. Oder irgendwie sind wir drauf gekommen, auf jeden Fall. Und dann hat sie mir ein Spiel beigebracht, was sie ähm, kennt. Das kommt irgendwie für sie aus dem persischen Raum. Ich habe da mal bei Wikipedia geguckt. es hat wohl sogar den Ursprung im russischen irgendwie. Aber es gibt es mittlerweile in ganz vielen verschiedenen ähm, Variationen auch. Und äh, Herkünften und was weiß ich nicht was. Und die Version, also ich habe es jetzt mal als Passur hier reingenommen, das hat noch ganz viele andere Namen und der grundlegende Tenor, der Namen ist sowas wie 4 plus 7 ist 11 oder halt nur 4 und 7 oder yo 11 oder keine Ahnung was, so in diese Richtung geht das Ganze vom Namen her und ich komme jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr genau auf die Regeln, Es war einfach nur sehr lustig, weil wir haben das gespielt, sie haben mir das ja beigebracht, ich habe es zum ersten Mal dann gespielt, und so bei ganz vielen Sachen meint ich, ach so, ja, nee, dafür kriegst du jetzt aber keine Punkte. Ich so, warum? Ja, da gibt es irgendeinen persischen Begriff für, den kennst du selber nicht genau. Ich so, ja, super. Okay. Das wirkte dann stellenweise ein bisschen random, aber im Endeffekt habe ich sogar gewonnen. Und ich fand es irgendwie ganz charmant. So, das geht so ein bisschen in die, ja nicht mal Durak-Richtung. Das ist so sein eigenes Ding. Die Idee ist wie folgt: wir haben so normales 52-Karten-Kartenspiel, also quasi ein Pokerdeck ohne Joker. Und die Karten werden gemischt. Und dann. Äh, ist es ist so, dass vier Karten in die Mitte offen kommen und die beiden Personen, die spielen, kriegen jeweils vier Karten. Man kann es wohl auch mit drei oder vier Leuten spielen, aber sie meinte, man spielt es eigentlich immer nur zu zweit. Ähm, dann hast du deine vier Karten und du versuchst mit den Karten in der Mitte halt irgendwie immer auf elf zu kommen im Prinzip. Das heißt, wenn eine sieben legt, liegt und ich krieg eine ich spiele eine vier in die Mitte dann auf meiner Hand, dann nehme ich mir die Karten und lege die auf einen Stapel. Erstmal grundlegend, da gibt es noch ein paar Feinheiten nachher, aber so ist es im Prinzip. Und so versucht man halt Paare zu bilden. Die Bildkarten an sich haben keinen Wert, also sind, ist nicht 10, wie das in manchen Spielen ist, sondern die stehen nur für sich. Wenn ich aber, wenn jetzt ein Bauer liegt zum Beispiel, also ein Bube, dann kann ich noch einen Buben drauf spielen und kann die dann, da muss man die verteilen, dann nehme ich ein und du ein. Das kann auch nochmal wichtig sein, hier und da. Und Asse zählen als 1. Und das war's im Prinzip, glaube ich. Es gibt dann noch so diese Regelung, wenn du es schaffst, die letzte Karte aus der Mitte zu nehmen, dann, ähm, kriegst du nochmal irgendwie fünf Bonuspunkte am Ende. Das zeigt man dann, indem man die eine Karte dann so äh, also offen auf seinen Stapel dann irgendwie drauflegt. Und wenn man einen Buben ausspielt, per se, auch wenn kein anderer Bube da ist, dann kriegt man alle Zahlenkarten in der Mitte, was auch sehr powerful sein kann. Oh, was gab es noch für komische Regeln? Ähm, ich glaube schon fast, das war's. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn man dann, also man spielt immer abwechselnd, immer wenn man dann die vier Karten von der Hand runtergespielt hat, dann kriegt man wieder neue vier Karten. Und so weiter und so fort. Ähm, das macht man, bis man ganz durch das Kartendeck dann durchgegangen ist. Und dann zählt man die Punkte. Und die Punkteverteilung, die ist auch relativ gut. Es gibt in jeder Runde immer insgesamt 20 Punkte zu gewinnen. Wenn man das perfekt spielt, hat man am Ende 20 Punkte. Ansonsten addieren die Punkte sich immer auf 20 auf. Und zwar kriegt man für jede Kreuzkarte, die man auf der Hand hat, einen... Nee, gar nicht wahr. Wenn man sieben oder mehr Kreuzkarten auf der Hand hat, bekommt man Punkte. Ich glaube, sieben. Bin mir gerade aber nicht mehr ganz sicher. Dann gibt es für... Die Kreuz 2 gibt es 2 Punkte nochmal, wenn man die hat. Für die Karo 10 gibt es 3 Punkte, wenn man sie hat. Und dann nochmal für alle Buben und für alle Asse gibt es auch nochmal jeweils einen Punkt. Oder so. Das rechnet sich nicht auf gerade, ne? Warte mal, wir waren bei 7. Doch, geht doch genau. Krieg 7 Punkte für die Kreuzdinger. Du kannst durch die Kreuz 10 3 bekommen. Dann bist du bei 10 für die Nee, für die Karo 10 gibt es 3 Punkte, für die Kreuz 2 2, dann bist du bei 12 und dann nochmal 4 Buben und 4 äh, Asse sind 20 Punkte. Ha! Genauso ist es. Plus dann eventuell nochmal diese Bonuspunkte, wenn man halt die letzte Karte irgendwie genommen hat. Und äh, die Kollegin war auf jeden Fall sehr Bootcamp-mäßig unterwegs und hat immer sehr kommentiert, wenn ich irgendeinen blöden Move gemacht habe oder wenn ich was gespielt habe, wo sie meinte, das war jetzt dumm, jetzt kann ich hier doch die Karte nehmen. Ich sag, was soll ich denn machen? Ich weiß es doch nicht. Äh, die witzigste Regel ist auf jeden Fall, man spielt bis 63 Punkte, also mehrere Runden halt durch, bis jemand 63 Punkte hat. Und wenn beide in einer Runde, glaube ich, über 63 Punkte kommen, gewinnt aber nur die Person, die zuerst ihre Punktzahl genannt hat. Das ist super bescheuert, aber okay, gibt bestimmt einen persischen Begriff dafür. Ähm, das wirkt jetzt wahrscheinlich gerade von der Erklärung her super verwirrend und es war auch für mich, als wir es angefangen haben zu spielen, dachte ich so, hey, was, was Tolle mache ich denn hier gerade? Aber so nach und nach ging es dann. Also ich fand, am Ende hatte ich dann den Dreh auch schon irgendwie raus und es macht schon echt Bock. Und das wäre so ein Spiel ohne Witz, wenn Amigo jetzt gucken würde und sagen würde, ey, wir brauchen irgendwie eine neue Idee für ein Spiel. Man könnte denen das Spiel geben, vielleicht so ein bisschen gestreamlined hier und da. Und das wäre ein Spiel, das würden Menschen spielen. Da bin ich mir relativ sicher. Weil das ist einfach, also es ist halt eine Variation von einem klassischen Spiel. Und da steckt schon was hinter. Also das ist schon clever gemacht. Ich mag vor allen Dingen, also so wird das klingt, aber ich mag das, dass es per se eigentlich dann immer 20 Punkte pro Runde gibt. Und ich weiß schon direkt, wenn du sagst, du hast 13 Punkte, weiß ich, ich habe 7. Und das ist ganz cool. So... Es gibt, glaube ich, auch noch eine Regelung für einen Gleichstand oder so. Das habe ich jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf. Aber ja, Passur oder wie auch immer das Spiel ansonsten heißt, hat mich auf jeden Fall sehr positiv beeindruckt, überrascht und ich hoffe, dass wir das auch nochmal irgendwann spielen können. Letzte Woche ist ein Kickstarter-Spiel bei mir angekommen und zwar Fit to Print. Und das habe ich äh, das erste Mal gehört, oder davon habe ich zum ersten Mal gehört, im Shut Up and Sit Down, entweder Podcast oder irgendein Video von denen war das, da äh, haben die das auf irgendeiner Messe in einer Prototyp-Version mal gespielt und davon berichtet. Und ich dachte mir, hey, das klingt total cool. Und dann habe ich gesehen, dass es auf Kickstarter war, habe dann mitgemacht und jetzt kam es dann noch an. Und fit to print würde ich am ehesten beschreiben wie eine gestreamlinete Version von Galaxy Trucker, also die Familien-Edition von Galaxy Trucker. Weil grundlegend, wenn man sich das so anhört, ist es erstmal gleich. Bei Galaxy Trucker, falls ihr euch erinnert, ist es ja so, wir haben in der Mitte ganz viele Plättchen liegen. Man hat vor sich ein Board, quasi ein Raumschiff in dem Fall. Und immer wenn, also dann startet so eine Echtzeitphase. Und dann nimmt man immer ein Plättchen aus der Mitte, die sind alle verdeckt in der Mitte, das heißt man nimmt das, muss das über das eigene Board halten, darf es dann erst rumdrehen und muss sich dann entscheiden, will ich das verbauen oder lege ich es wieder zurück in die Mitte. Wenn man es in die Mitte legt, wird es wieder offen hingelegt und man versucht dann quasi auf dem Board was zusammen zu und damit dann bei Galaxy Tracker quasi durch den Weltraum zu fliegen und bestimmte Sachen irgendwie zu sammeln und ja jada, jada. Bei fit to print ist es so, wir haben alle ein kleines Board vor uns liegen, in der Mitte sind ganz viele Plättchen verdeckt. Wenn dann die Echtzeitphase losgeht, dann darf man nur mit einer Hand quasi Plättchen aus der Mitte nehmen. Man muss das dann über das eigene Board heben, darf es dann erst rumdrehen, gucken, ob man das haben möchte oder nicht. Wenn ich es nicht haben möchte, lege ich es offen wieder zurück Und ansonsten behalte ich das bei mir. Also soweit quasi genau das Gleiche. Jetzt kommt äh, quasi ein bisschen was anderes noch. Das Ganze wird auch mit einem Timer gespielt. Man kann das in mit drei, vier oder fünf Minuten spielen. Fünf ist so ein bisschen die gechillte Variante. Vier ist normal und drei ist frantic laut den Regeln. Ähm, und... Bei Galaxy Truck ist es so, es gibt die Echtzeitphase und dann gibt es ohne Echtzeit quasi die Resolution Phase, wo man so ein bisschen rumgeht und auch noch Sachen macht. Hier spielt sich quasi der ganze Teil in Echtzeit ab und ist auch ein bisschen asymmetrisch wieder, das gefällt mir eigentlich auch daran. Und zwar ist es so, dass das Spiel losgeht und alle suchen sich dann ihre Plättchen aus der Mitte aus. Die Plättchen sind hier alle in unterschiedlicher Größe, es gibt glaube ich fünf verschiedene Größen von Plättchen, mal ist es ein 3x3 Feld, mal 2x3, mal 1x3 oder 2x2 oder wie auch immer, ähm. Und diese Plättchen gibt es in verschiedenen Arten. Es gibt Werbung, es gibt Fotos und es gibt Artikel. Wir versuchen eine Zeitung zu ähm, ja, gestalten. Und die Boards, die wir haben, sind quasi, sehen sehr nüchtern gestaltet aus. Die werden ja nachher dann noch gefüllt. Ähm, das soll quasi eine Zeitung sein. Wir spielen drei Runden durch. Und die Runden sind Freitag, Samstag, Sonntag. Und die Sonntagsausgabe ist die größte. Samstag ist ein bisschen größer, Freitag ist die kleinste. Das zeigt sich dann an so einem Raster quasi. Das muss man dann voll puzzeln. Und jeder bekommt, das ist eigentlich das unnötigste Gimmick ever, aber es sieht ganz süß aus. Da sind so kleine 3D-Schreibtische dabei, die man anfangs noch zusammenbauen musste. Und es ist jetzt so, wenn das Spiel losgeht, dann holen wir halt die Plättchen aus der Mitte. Ich gucke sie ihm an, man muss dann über den Schreibtisch quasi gehen. Da darf ich das dann rumdrehen. Wenn ich es behalte, bei Galaxy Trucker ist es ja so, da muss man das auch sofort anpuzzeln. Hier ist es so, wir legen das erstmal auf unseren Schreibtisch ab. Und dann kann ich mir was Neues suchen. Wenn es auf dem Schreibtisch ist, dann liegt da. So, dann muss es auch da erstmal bleiben. Wenn ich es nicht haben will, lege ich es erst nochmal zurück. So, und dann sammle ich halt Artikel, Fotos und Werbung und packe die quasi auf meinen Schreibtisch. Und wenn ich irgendwann das Gefühl habe, okay, das reicht jetzt, ich habe alles für meine Zeitung zusammen, dann sage ich einmal nur Layout und dann darf ich mir nichts mehr aus der Mitte nehmen, sondern muss das, was ich auf meinem Schreibtisch gesammelt habe, jetzt auf meine Zeitung puzzeln. Da gibt es dann so ein paar Regelungen, ne, die müssen alle immer korrekt ausgerichtet sein, also ich darf jetzt ein Foto nicht auf den Kopf oder auf die Seite stellen, das gleiche mit Artikeln und Werbung, So, das muss immer korrekt aussehen. Ähm, Fotos dürfen nicht Orthogonal angrenzend zu Fotos platziert werden, Werbung darf nicht orthogonal angrenzend zu Werbung platziert werden und bei den Artikeln gibt es drei verschiedene Artikelfarben und Farbe, also die gleichen Farben dürfen auch nicht orthogonal angrenzend zueinander sein. Das sind so die Grundregeln, die ich habe. Es gibt noch ein Centerpiece-Teil, das kriegt man am Anfang äh, zugelost quasi, äh, zu Beginn jeder Runde ein neues dann und das ist muss quasi aha, im Centerpiece irgendwie sein. Es gibt ein so ein Feld, das mit einem Stern markiert ist. Und das Centerpiece-Ding muss diesen Stern überdecken. Egal wie, man kann das noch so ein bisschen rumschieben. Das ist, glaube ich, so ein 3x4-Plättchen insgesamt. Ähm, das kann man da noch ein bisschen ähm, variabel halten. So, aber es muss diesen Stern überdecken. So, wenn ich dann Layout gesagt habe, darf ich ja, wie gesagt, nichts Neues mehr nehmen. Dann kann ich meine beiden Hände benutzen und darf die Sachen, die ich habe, dann vor mir auch sortieren und muss die dann versuchen, irgendwie äh, halt den Regeln entsprechend irgendwie reinzupacken. Und wenn ich dann fertig bin... Dann rufe ich noch Print und da gibt es dann so Finishing Tokens, die haben den Wert von 1 bis 6. Man kann das theoretisch mit sechs Leuten spielen und ich nehme mir, wenn ich Print sage, nehme ich mir das Token mit dem niedrigsten Wert, also die 1, wenn ich jetzt als erstes fertig bin, weil halt das vor mir und dann darf ich aber auch nichts mehr verändern. Dann bin ich fertig mit meiner Zeitung und warte auf die anderen quasi, bis die fertig sind. Und dann geht es danach in die Wertung für die Runde schon. Dann machen wir danach quasi nichts weiter mehr. Man guckt dann nochmal kurz links und rechts, ob alle sich an die Regeln gehalten haben und dann gibt es Punkte. Bei den Artikeln ist es so, jeder Artikel per se gibt schon mal ein oder zwei Siegpunkte, da steht einfach drauf gedruckt drauf. Für die Fotos ist es so, da bekommt man, also jedes Foto hat quasi so eine kleine Bedingung, zum Beispiel hat ein Foto dann äh, das grüne Symbol für die grünen Artikel und das heißt dann für jeden angrenzenden grünen Artikel an diesem Foto gibt es dann einen Punkt, das gibt es mal mit rosa und mal mit blau auch, also das sind die drei Farben für die Artikel ähm, oder mal so eine Mischung davon. Und ein Artikel kann auch für mehrere Fotos zählen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Foto habe, das für grüne Punkte bekommt, habe dann daneben einen grünen Artikel und neben dem grünen Artikel ist dann nochmal ein grünes Foto, der also ein Foto, das für grünen Punkte bekommt, dann würde ich das doppelt quasi werten dafür. Ähm, das ist das. Dann gibt es Punkte für andere Dinge. Ich muss kurz überlegen. Also es gibt auf jeden Fall eine ein Mood-Scoring und zwar die Stimmung der Zeitung wird ein bisschen gewertet. Ähm, und zwar hat jeder Artikel... Ich glaube, es sind immer die Artikel, die haben entweder eine positive oder eine schlechte Stimmung. Je nachdem, was für ein Artikel das quasi dann ist. Und man möchte eine Zeitung haben, die im Gleichgewicht ist. Also wenn ich so die gleiche Anzahl an positiven Symbolen als auch negativen Symbolen habe, dann habe ich quasi keinen Abzug. Und ansonsten, egal in welche Richtung das ausschlägt, also wenn ich jetzt drei gute und zwei schlechte Sachen habe, dann habe ich eine Diskrepanz oder eine Differenz von 1, Dann kriege ich einen Punkt abgezogen am Ende. Und es gibt einen White Space Malus. Wenn ich... Ähm, ich glaube, die Person, die die meisten weißen freien Felder jetzt noch hat, kriegt irgendwie was abgezogen. Und die andere Person dann, also ich glaube, im zweiten Platz kriegt man auch noch was abgezogen. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Im Solo-Modus ist das ein bisschen anders. Ähm, aber ja, dafür gibt es nochmal einen Bonus. bzw. einen Malus. Und, oder vielleicht ist auch so, wer die wenigsten weißen Felder hat, kriegt einen Pluspunkte. Das kann auch sein. Ähm, ja, und dann guckt man noch nach der Ad Revenue, also was die Werbung macht. Jedes Werbeschild gibt quasi Dollarzeichen. Und jedes Dollarzeichen ist quasi ein Dollar in Werbung. Und äh, das ist ganz spannend, weil Werbung an sich gibt keine Punkte. Aber am Ende des Spiels, am Ende der dritten Runde, gucken wir, wer hat insgesamt das wenigste Geld durch Werbung gemacht und die Person verliert. Die ist einfach raus. Die, da werden die Punkte gar nicht mehr gezählt. Die Person ist quasi weg. Äh, und nur von denen, die halt nicht das wenigste Ad Revenue hatten, da wird dann geguckt, wer hat jetzt die meisten Punkte. Das finde ich eigentlich ganz, ist ein cooler Mechanismus, weil die bringen eigentlich nichts, die Werbung ist scheiße, aber man muss sie mit reinnehmen, weil man sonst am Ende gar nicht mitspielen kann. Das ist ziemlich clever gemacht und ziemlich cool. Wenn dann eine Runde vorbei ist, so genau, es gibt noch Punkte für das Centerpiece-Teil, das hat auch nochmal so eine Sonderbedingung, für jeden dann ein bisschen anders. Da gibt es dann sowas wie, ich hatte jetzt eins mit, du kriegst so und so viele Punkte, wenn du es schaffst, in jeder Spalte deiner Zeitung mindestens irgendwie einen Artikel zu haben oder so. Und da gibt es halt verschiedenste Sachen. Wenn eine Runde dann vorbei ist, dann kommen alle normalen Plättchen wieder zurück in die Mitte äh, achso, es werden noch Punkte abgezogen für Sachen, die ich noch auf meinem Schreibtisch habe, die ich nicht benutzt habe. Dafür werden auch noch Punkte abgezogen. Das heißt, man sollte sich auch nicht gierig einfach alles nehmen, weil sonst kriegt man da am Ende auch Sachen abgezogen. Äh, dann kommt aber alles zurück in die Mitte, nur nicht die Sachen auf dem Schreibtisch. Wir werden auch wieder rumgedreht. Das Centerpiece-Teil kommt raus, man kriegt dann Neues und ich glaube, es ist dann die Person, die als erstes Print geschrieben hat, darf sich jetzt zuerst auch das neue Centerpiece-Teil aussuchen und dann spielt man das mit äh, den nächsten beiden Runden genauso im Prinzip und am Ende rechnet man die ganzen Punkte zusammen und die Person, die die meisten Punkte hat und nicht die wenigste Ad-Revenue, die gewinnt dann eben Fit-to-Print. Es, ist, es fühlt sich wirklich an wie Galaxy Tracker, nur halt ein bisschen einfacher. Es gibt sogar davon noch einen Family, äh, einen Family Modus, wo dann bestimmte Sachen noch gar nicht gewertet werden. Da kann man einfach schön ein bisschen zusammenpuzzeln die Sachen. Es gibt einen Puzzle Modus. Da die haben irgendwie ich glaube zwölf verschiedene Puzzle damit reingenommen. Da habe ich jetzt das erste Mal von versucht und bin kläglich gescheitert. Um Bronze zu bekommen braucht man glaube ich zwölf Punkte. Ich bin mit Mühe und Not auf neun gekommen und das Höchste sind 17 Punkte. Ich weiß noch nicht, wie ich da auf 17 Punkte kommen soll. Da kriegt man ein vorgegebenes Set von Plättchen und muss das einfach bestmöglich anpuzzeln. Nicht in Echtzeit oder so, sondern man kann sich Zeit lassen aber ich weiß nicht, wie man da auf 17 Punkte kommen soll. Das finde ich ein bisschen krass. Ähm, ja, das ist eigentlich. Also ich habe noch so ein paar Kickstarter Promo Sachen mit drin, die aber jetzt nicht großartig Game Breaking sind. Man kann das Ganze auch noch spielen mit Breaking News ähm, oder Game Breaking News heißt das dann. Da zieht man dann für jeden Wochentag, also Freitag, Samstag, Sonntag, dann noch eine Karte und die verändern die Regeln dann noch so ein kleines bisschen. Das ist dann auch um ein bisschen Varianz noch mit reinzubringen. Ähm, und das Spiel ist dadurch super flott, muss ich sagen. Also, Weil, wenn du es auf dem Standardmodus spielst, dann dauert eine Legerunde ja im Prinzip nur vier Minuten. Sagt man, dann noch mit Auswertung machen wir noch mal zwei Minuten vielleicht drauf. So, dann bist du bei sechs Minuten. Setup sind noch mal sieben Minuten bis acht Minuten so. Also, ich glaube, länger als eine halbe Stunde wird man, egal mit wie vielen Personen man spielt, nicht großartig spielen. Also, okay, vielleicht bei sechs Leuten dauert es mit der Auswertung, wenn man das so nach und nach macht, dann ja vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube, so tendenziell werden die meisten Leute in unter einer halben Stunde mit dem Spiel durch sein. Und das finde ich sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Also, ich finde es gestalterisch, finde ich es einerseits sehr cool gemacht. Dass das ist halt in so einer Welt, in der Tiere die Reporter sind. Und die ganzen Artikel, die haben halt auch so Namen. Also, die Texte sind nicht geschrieben quasi, die eigentlich, aber die Überschriften sind immer ganz nett gemacht. Es sieht jetzt nicht super krass ansprechend aus. Die Fotos sind okay. Die sind alle, also, die könnten alle ein bisschen farbenfroher sein, finde ich. Um, und ein Bild oder ein Foto, was man platzieren kann, hoppa, da, ist im Prinzip auch nur so, eine, so ein Pie-Chart oder sowas. Um, und die Artikel an sich, ich meine, die sind halt, das ist quasi simulierter Text auf so weiß-grauem Hintergrund. Das ist nicht super spannend irgendwie, es sieht dann schon irgendwie aus wie eine Zeitung, aber es ist jetzt auch nicht super krass grafisch ansprechend. Um, das ist so ein bisschen schade. Die Werbung sehen auch irgendwie alle gleich und gleich aus. Die heben sich farblich halt dann schon von den anderen Sachen ab. Das ist auch schon in Ordnung, damit man es besser lesen kann. Dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll. Aber so richtig krass visuell attraktiv finde ich das Spiel jetzt nicht. Vielleicht muss es auch noch, also vielleicht muss ich auch noch ein bisschen mehr davon sehen. Aber es ist okay. Es ist einfach lesbar, finde ich. Das einzige, wo ich noch ein kleiner Kritikpunkt wäre in Sachen Grafik wäre höchstens, dass ich finde, dass die einen anderen oder eine andere Farbe hätten nehmen sollen für die positiven Stimmungspunkte und die normalen Siegpunkte, weil die sind beide in so einem Gelb-Orange irgendwie gehalten und das hätte man vielleicht in Grün machen können, ich weiß, Grün liebe ich ja sowieso, aber Grün kommt generell gar nicht so häufig in dem Spiel vor, auf ein paar Fotos vielleicht mal hier und da, aber das hätte vielleicht irgendwie da ein bisschen besser zu passen können, aber oder irgendwas anderes auf jeden Fall, so finde ich, ähnelt sich das ein bisschen zu sehr. Ich habe es bisher nur einmal Solo gespielt und einmal im Puzzle-Modus. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann in Echtzeit spielt, wenn man sich dann wirklich um die Dinger kabbelt, die dann in der Mitte sind. Ähm, wenn man Solo spielt, dann soll man von jeder Art irgendwie fünf rausnehmen. Von jeder ähm, Es gibt ja fünf verschiedene Größen von Plättchen in der Mitte und von jeder Größe soll man halt fünf rausnehmen. Und ja, macht aber auf jeden Fall Spaß. Ich habe Bock und freue mich schon drauf, das mal gegen andere spielen zu können. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das habe ich insgesamt, glaube ich, sogar fünfmal oder so gespielt. Und zwar ist das Mace Scape, was jetzt bei Cosmos rausgekommen ist. Das hatte ich schon damals, letztes oder vorletztes Jahr gesehen, als es auf der Messe als Neuheit bei dem Ursprungsverlag rausgekommen ist, der mir jetzt gerade leider entfallen ist. Und Cosmos hat sich der Sache jetzt angenommen. Es gibt, glaube ich, gerade zwei Boxen davon. Und ich habe netterweise als Rezensionsexemplar eine dann davon zugeschickt bekommen, die Ariadne-Version. Und Mace Scape ist ein Solo-Labyrinth-Spiel. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, ich habe mal letztes Jahr von Falter gesprochen, von Friedemann Friese, der hat ja mal so Postkarten-Labyrinthe quasi rausgebracht, die man auch so ein bisschen falten musste, deswegen heißen die Falter. Du gehst dann wieder an einer Seite lang, dann kannst du das irgendwie rumfalten und gehst dann an dem Weg wieder weiter und so. Und das ist Mayscape quasi auch, nur nochmal auf Drogen und weiter. Also einfach viel krasser irgendwie gemacht. Und es macht Bock. Also ich, anfangs war ich so, ah okay, ich weiß nicht, ob das so ganz meins wird, aber ich möchte es gerne mal ausprobieren. Und man nimmt dann halt so ein kleines Heftchen, es gibt in der Version hier acht quasi Level, nimmst hier das erste Level-Heftchen raus, auf der Rückseite steht dann drauf, was du machen musst. Und im Prinzip ist die grundlegende Aufgabe immer nur, du musst vom Startpunkt zum Endpunkt kommen. Der Startpunkt ist so eine Kompassrose, der Endpunkt ist so ein, oh Gott, wie heißt das? Pemble dreieck oder sowas, Pembleton dreieck ganz genau kriege ich den Namen nicht zusammen, aber halt so ein komisches Dreieck, da muss man hinkommen. Und um das zu erreichen, muss man eben äh, das Ding dann auffalten und dann hast du quasi schon direkt äh, Anfangspunkt und Endpunkt, siehst du dann. Aber du kommst halt nicht direkt dahin. Und dann kannst du halt auf die andere Seite irgendwie rübergehen und kannst das andere dann noch weiter aufklappen. Kannst wieder zurück auf das Ding gehen, dann kannst du das andere aufklappen. Und du darfst halt nie das aufklappen, auf dem du gerade stehst. Und es kommt, in, das ist ganz süß, es gibt so einen kleinen, wie so eine Art Bleistift, nur ohne Mine, kriegst du in dem Spiel mit dazu. Und den sollst du quasi benutzen oder kann man benutzen, um den Weg quasi dann abzugehen und dann kannst du dich halt besser orientieren vielleicht. Ich mache das mittlerweile mit dem Finger oder mit den Augen, äh, weil ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal unterwegs gespielt, im Bus und im Zug mal gemacht. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich finde das super gut als Reisespiel. Man wird komisch angeguckt, keine Frage, aber das ist mir egal. Das kenne ich ja seit Palm Island schon auf jeden Fall. Äh, oder ohne Spiele werde ich manchmal komisch angeguckt. Äh, und man versucht dann eben zum Ausgang zu kommen. Das Alleine ist schon bei manchen Sachen tricky gewesen. Den ersten habe ich noch ganz okay hinbekommen, beim zweiten habe ich mehr Anläufe gebraucht. Und beim dritten ging es dann wieder. Das vierte war auch tricky, aber das habe ich dann während der Zugfahrt jetzt am Wochenende geschafft. Und äh, bin mal sehr gespannt, was die anderen noch so haben. Es kommen dann nämlich noch ein paar mehr Dinge mit irgendwie rein. Also das ganze Falten ist ja schon eine Sache, da muss man noch sehr kreativ irgendwie falten. Man darf nicht eine Seite mittendrin falten, sondern man muss das an den vorgegebenen Faltstellen quasi machen. Ähm, und Später kommen auch so Sachen wie Schlüssel und Türen noch mit dazu. ne? Da musst du irgendwo hingehen, erst einen Schlüssel einsammeln, damit du dann durch eine Tür durchgehen darfst. Äh, das fand ich schon ganz cool. Und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Sollte das jemandem zu einfach sein, gibt es auch noch so Bonusaufgaben. Ne? Also nur zum Ziel zu kommen, ist eine Sache. Aber zum Beispiel im ersten Level gibt es da noch die äh, Aufgabe, okay, du kannst zusätzlich auch noch versuchen, zur Medusa zu kommen, die da irgendwo ihr Unwesen treibt. Das hat so ein Bild von der Medusa. Da muss man einfach kurz quasi hingehen, in Anführungszeichen, oder dran vorbeikommen und fünf Vasen einsammeln. Und später gibt es dann auch so, okay, du musst das Feuer von A nach B bringen und sowieso die Schlüssel machen und dahin gehen und das entdecken. Und dann bist du schon froh, dass du irgendwie alleine zum Ziel gekommen bist und denkst, wie soll ich das denn jetzt noch alles irgendwie hinbekommen? Das äh, ist sehr cool. Also ich, es ist ganz nett, es ist fast so ein bisschen schade, dass man dann irgendwie durch ist, wenn man damit durch ist. Aber ich habe schon überlegt, dass ich es dann. Also habe jetzt ich den ersten Fall habe ich sogar auf der Arbeit mal kopiert für die Kids und habe das dann so ein bisschen zusammengebastelt, damit die das damit mal ausprobieren können. Wer weiß, wenn ich komplett damit fertig bin und niemand anderes das irgendwie haben möchte, äh, meinem Umfeld, vielleicht gebe ich es auch einfach auf die Arbeit, weil ich glaube, für die Kids kann das auch ganz spannend sein, so als kleine Beschäftigung, ähm, ne, wenn die irgendwie fertig sind mit Hausaufgaben oder sonst was, dass sie dann sich so ein Ding nehmen können und damit dann im Stillen irgendwie versuchen, das Labyrinth zu lösen. Das ist, äh, ja, ist ganz cool. Die Aufmachung ist sehr simpel, das sind halt diese kleinen Heftchen. Ich muss sagen, in dem ersten... Also wahrscheinlich war ich vielleicht auch ein bisschen zu rabiat, aber so einen kleinen Riss hat es jetzt schon gegeben bei mir an einer Kante, ähm, weil ich halt dann irgendwie falten wollte und da hat sich dann ein bisschen was verhakt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, das ist recht dünnes Papier, aber wenn man damit dann vorsichtig ist, dann sollte es gehen. Was nicht so ganz klar war, ist, ob man das wirklich immer auf dem Tisch haben muss quasi, wenn man spielt, also im Bus ging das jetzt zum Beispiel ja sowieso nicht. Aber es ist manchmal halt die Frage, wie darf ich jetzt genau falten? Ne? Darf ich auch irgendwie so hintenrum ein bisschen falten und was weiß ich nicht was? Das äh, Ich gehe mal davon aus, dass es das so sein soll, dass man es einfach auf dem Tisch hat. Und dann irgendwie versucht, das möglich zu machen. Äh, aber ich glaube, manchmal muss man es auch einfach hochheben, damit man es auch nach hinten klappen kann oder so. Aber ja, Kleinigkeiten, es macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, ich habe auch eine Arbeitskollegin, die, die mir dieses Passuchspiel auch beigebracht hat, die hat sich auch schon an einem versucht und hat es geschafft. Beim zweiten ist sie auch dran gescheitert. Aber ich denke mal, wenn ich es nächste Woche mitbringe, dann wird sie auch das wieder versuchen und bestimmt auch schaffen. Nun, ich habe jetzt eben auch gesagt, ich habe die Ariadne-Version davon. Es gibt noch eine andere Version, also gerade zwei Boxen davon und wer weiß, wenn das Ding ein Erfolg wird, gibt es bestimmt noch ein paar mehr Boxen. Ich weiß gar nicht jetzt genau, wie sich dann die andere Box davon unterscheidet, ob das einfach thematisch was anderes ist und sonst ist es quasi das gleiche in grün. Ich glaube, es ist sogar auch grün. Das werde ich dann irgendwann noch, noch mal rausfinden. Ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt wo ich den ersten Teil angespielt habe, mir dann noch danach den zweiten nochmal zu geben und mich da auch nochmal durch die coolen Labyrinthe durchzuwurschteln. <musik> Die heutige top 10 liste ist inspiriert von dem Kinofilm, den ich am Wochenende gesehen habe. Das äh, werdet ihr gleich im und sonst so noch mal etwas elaborierter hören. Aber ich habe Gran Turismo geguckt. Ein Film, der sich mit äh, dem Rennsport befasst. Und deswegen habe ich da mal geguckt, was sind also für mich aktuell gerade die 10 besten Rennspiele, die es gibt. Und... Ich kann jetzt schon mal vorweg schicken, nein, Heat ist nicht dabei und Flamme Rouge auch nicht. Ich konnte mit Flamme Rouge einfach nicht so viel anfangen und Heat ist Flamme Rouge nur ein bisschen anders. Ähm, ich bin mir sicher, ich werde irgendwann noch mal Heat ausprobieren und vielleicht wird es mir dann besser gefallen, aber es war damals auch dieses Messeerlebnis, die hat uns das nicht gut erklärt und das war einfach, also es hat da einfach keinen Spaß gemacht. Ähm, und deswegen ist das jetzt hier nicht mit dabei. Es sind aber so ein paar andere Sachen dabei, auch äh, Sachen, die ihr wahrscheinlich gar nicht als Rennspiel auf dem Schirm habt, aber ich finde, so auf eine gewisse Art und Weise ist das schon irgendwie ein Rennspiel. Lasst euch einfach mal überraschen und kommt mit auf diese Reise. Honorable Menschen nebenbei ist hier noch Tempo Kleine Schnecke, das war wahrscheinlich das erste Rennspiel, das ich je gespielt habe. Und jetzt geht's weiter mit Platz 10. Platz 10 ist direkt so ein kontroverses Ding, nämlich Lewis und Clark. Die, ähm, dieses Spiel, wo man. Sachen macht. Man versucht quasi als erstes sein Camp an einer bestimmten Stelle zu errichten. Man macht super viele andere Sachen, müssen ein bisschen Deckbuilding, Worker Placement, was weiß ich nicht alles und sowas. Und wir versuchen aber theoretisch nur als erstes am Camport anzukommen. Man geht diesen Fluss immer entlang und das ist halt immer so ein ähm wie heißt das? Tag of War oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, das richtige, der richtige Begriff ist. Aber man äh, geht ein bisschen nach vorne, geht dann wieder ein bisschen nach hinten. Man verliert mal Punkte, mal kriegt man sie wieder. Und alles in allem hart runtergebrochen, sind das einfach nur Siegpunkte, die man versucht zu erreichen. Ich finde das ja oft bei so... Also so ein Rennspiel das wo du von A nach B schnell kommen musst, könnte man noch sagen, sei der Erste, der 100 Punkte hat oder sowas. Und so ähnlich fühlt sich das hier auch so ein bisschen an. Aber es ist schon so eine Art Wettrennen. Ne? Und manchmal ist es dann auch spannend, wenn man irgendwie weit vorne ist, aber man weiß, oh, gleich werde ich wieder zurückfallen, äh, weil ich die Runde nicht so gut hinbekomme. Und dann holen andere auf auf eine gewisse Art und Weise ist ein Rennspiel, nur halt mit sehr, sehr viel drumherum. Ich sage auch, sonst ist ja immer mein großes Kriterium bei Rennspielen, ich finde, viele fühlen sich halt nicht an wie ein Rennspiel, weil es halt zu langsam ist. Und hier könnte ich definitiv sagen, yo, das hat nichts mit Wettrennen so an sich zu tun, also wirklich mit Speed. Aber man versucht halt als erstes äh, den Zielort zu erreichen. Platz Nummer äh, 9 ist auch... Nicht so per se ein Rennspiel, aber ich finde, das ist ein Spiel, wo die Geschwindigkeit auf jeden Fall durchkommt, denn es ist ein Echtzeitspiel. Man spielt genau 10 Minuten, ähm, aber man muss nicht einfach nur von A nach B kommen, sondern man versucht aus einem Tempel rauszukommen. Und zwar ist das Escape, das äh, Spiel von Queen Games, was damals rausgekommen ist, wo wir quasi wild versuchen zu würfeln, uns zu bewegen, ähm, Sachen aufzudecken, um dann halt irgendwie schnell rauszukommen. Ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise ein Rennspiel. Und ich finde, hier fühlt es sich halt wirklich so an, als würden wir durch diesen Tempel durchrennen. Ne? Man würfelt, versucht alles mögliche irgendwie zu machen, um dann am Ende halt auch wirklich dann rauszukommen und zwischendurch diese Checkpoints abzugrasen, damit man irgendwie nicht von dem Fluch getroffen wird oder so. Das funktioniert sehr cool, äh, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, aber äh, die Male, die ich gespielt habe, fand ich auf jeden Fall cool. Und ja, ich finde ein Rennspiel, bei dem man wirklich ins Schwitzen kommt, ist ja auch schon mal irgendwie viel wert. Auf Platz Nummer 8 haben wir jetzt ein Spiel, wo es wirklich um Autorennen geht. Und das ist Automobiles von AEG, ist das glaube ich. Das habe ich, muss ich jetzt gestehen, auch nur online gespielt auf Boardgame Arena. Ich glaube, wir hatten das sogar mal im Zehnkampf irgendwie mit da drin. Das Ganze ist ein Building game und wir versuchen quasi unser Auto über eine Strecke zu bewegen und das machen wir halt mit Würfeln, die wir aus dem Beutel ziehen. Und man kann dann sein Auto upgraden, neue Würfel reinpacken und die Würfel stehen dann für die verschiedenen Gangarten zum Beispiel. Also wenn ich irgendwie in einem höheren Gang fahre, kann ich mehr gehen, aber den Kurven darf ich vielleicht auch gar nicht so schnell sein. Dann gibt es auch diesen... Wer ist das? Wear and tear, also irgendwie so Müll, den man quasi sammelt, den man auch loswerden sollte, weil der einem den Beutel natürlich ein bisschen voll macht. Das fand ich ganz cool. Das ist jetzt auch nicht per se ein schnelles Spiel, aber irgendwie finde ich also ich finde, es passt irgendwie ganz gut zusammen. So mit diesen Gängen und so, das hat mir schon Spaß gemacht. Up, ähm, ich bin hier kurz wieder an meinen Plopschutz dran gekommen. Aber äh, ja, Automobiles ist ein Rennspiel auf eine gewisse Art und Weise. Auf Platz Nummer 7 ist äh, Tempo kleine Schnecke Deluxe Extreme, nämlich Longshot the Dice Game. Das habe ich jetzt mittlerweile, ich glaube, zwei oder dreimal gespielt und ich fand es äh, Mal immer ganz lustig. Man kann es mit bis zu acht Leuten irgendwie spielen und das ist dieses Spiel, wo man, also Pferde laufen quasi in einem Kreis und es ist so ein Roll and Ride, was sich laut Elvira nicht so anfühlt wie ein Roll and Ride und sie hat damit schon recht. Man würfelt dann oder eine Person würfelt und dann kann man sich Sachen ankreuzen auf seinem Zettel, kann dann irgendwie Wetten erhöhen, Pferde bewegen, Trikots holen, seine Wertung beeinflussen am Ende und was weiß ich nicht, was alles. Und auch da, man fiebert schon sehr mit, also es ist kein schnelles Spiel, aber irgendwie versucht man doch halt seinem Pferd dann halt den Sieg zu ermöglichen oder zumindest das Pferd, auf das man gesetzt hat dann am Ende. Das macht schon äh, recht viel Spaß. Wetten werden später auch nochmal wichtig in dieser Kategorie hier. Auf Platz Nummer 6 habe ich ein Kinderspiel gepackt, und zwar mit Quacks und Co. nach Quedlinburg. Das habe ich ja letztes Jahr meiner Nichte geschenkt. Ich weiß gar nicht, mehr, ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Eins von beiden war's. Und äh, das haben wir dann noch direkt zweimal oder so gespielt oder dreimal. Und ich hatte, ich hatte richtig Spaß damit. Ich sage ja auch heute noch: so mit ein paar Kniffen könnte das echt auch ein locker, gutes Spiel für Erwachsene sein. Äh, weil ich finde, das funktioniert sehr gut. Auch wieder ein Backbuilding-Spiel wo wir diese Zutaten drin haben oder die Sachen, die wir unserem Tier quasi vor die Nase halten. Und man kann natürlich Pech haben irgendwie, wenn man Sachen zieht, aber es macht halt irgendwie Bock. Es ist so simpel und bestechend. Ne? Du ziehst dann irgendwie, also bewegt sich dann, kaufst neue Plättchen, packst sie in den Beutel rein, kannst dann wieder weiterziehen und so. Das hat meine Nichte auf jeden Fall gut rausgehabt und es hat. das war cool. Man hat versucht, als erstes in Quedlinburg zu sein. Das hat Spaß gemacht. Also, ich freue mich schon drauf, wenn ich das nochmal spielen kann. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, ob ich das nicht auch mal für die Arbeit hole oder schon mal vorausblickend für Miepel irgendwann. Auf Platz Nummer 5 ist, glaube ich, ah, ich weiß gar nicht, was älter ist von den beiden Spielen. Das könnte ich, ja, ist das auch egal. Äh, auf jeden Fall ein älteres Spiel. Das erste Spiel des Jahres, Hase und Igel. Das, ähm, ist ja auch ein Rennspiel. Basiert ja auf der schönen Geschichte da. Und auch da, es ist kein Spiel, was jetzt per se das Gefühl von Geschwindigkeit vermittelt, aber man versucht als erstes ins Ziel zu kommen und das auf eine clevere Art und Weise. Man kann ja irgendwie Karotten ausgeben, um sich nach vorne zu bewegen. Aber je schneller man sein möchte, umso mehr Karotten kostet das dann. Und da muss man auch wieder ein bisschen sich zurückfallen lassen, um wieder neue Karotten zu bekommen. Das äh, habe ich damals in der Grundschulzeit sehr häufig mit Kindern gespielt. Und es gab ja nochmal ein Remake dann davon. Ich glaube, das war dann in 80 Tagen um die Welt irgendwie als Setting. Aber das Hase-und-Igel-Ding, das hat mir immer Spaß gemacht. Es ist mit Sicherheit ein bisschen out of time mittlerweile, aber alles in allem fand ich es äh, doch immer ganz cool. Auf dem vierten Platz, ich habe ja eben angekündigt, Wetten können nochmal wichtig werden und bei Camel Up haben wir ein Kamelrennen, auf das wir auch wetten. Äh, auch hier, das Rennen per se ist jetzt gar nicht so im Hauptfokus. irgendwie. Das geschieht so ein bisschen halbwegs automatisch. Äh, es ist eher wichtig, auf welches Kamel setzen wir und wo setzen wir unsere Fata Morgana slash Oase irgendwie hin. Äh, man muss dann auf den Etappensieg und den Rundensieg irgendwie setzen. Oder Gesamtsieg und das, das oldste und das tollste Kamel. Äh, man versucht das meiste Geld zu haben und nicht als erstes im Ziel zu sein, aber trotzdem finde ich das Rennen sehr lustig und spannend. Und irgendwie die Idee, dass sich diese Kamele halt so stapeln, das ist einfach... Das ist schon fast zeitlos, würde ich sagen. Und macht einfach Spaß und man fiebert dann ja doch irgendwie mit, wenn dann das Underdog-Kamel auf dem letzten Platz doch noch irgendwie auf das Vorletzte aufspringt und sich das dann bewegt und auch noch weiter nach vorne kommt und im Endeffekt gewinnt dann Kamel, das man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das hat schon ein paar Emotionen produziert, dieses Spiel. Auf dem dritten Platz habe ich ein Geschicklichkeitsspiel, könnte man sagen. Das hatte ich selber damals als Kind unter dem Namen Karabande. Heutzutage kennt man es wahrscheinlich mehr unter Pitchkar. Und das ist so ein Spiel, wo wir wirklich aus so Holzplättchen oder MDF-Platten so ein äh, Track bauen, also eine Rennstrecke. Dann bekommt man so eine kleine Holzscheibe, das ist das Auto. Und dann muss man die halt flicken. Wenn man dran ist, dann schnippst man das Auto quasi und dann prallt das von der Bande irgendwie so ein bisschen ab und versucht, diesen Track halt entlang zu gehen. Und man versucht, als erstes ins Ziel zu kommen. Und ich finde, das ist halt echt ein ganz cooles Rennspiel, weil das ist irgendwie, das ist so logisch. Ne? Also du schnippst, wenn du vorne bist oder wenn du als erstes übers Ziel kommst, hast du gewonnen. Es gibt ja mittlerweile tausend Upgrade-Packs für äh, Pitchcar irgendwie mit Looping und was weiß ich nicht allem. Ich hatte damals so die Basisvariante und selbst die hat einfach schon mega viel Spaß gemacht. Das wäre eigentlich auch noch sowas, was, man für die Schule mal holen müsste, weil es einfach so lustig ist. Ich weiß noch, dass ich früher als Kind oft Schmerzen im Fingernagel dann hatte, weil ich da mal so hart gegen geschnipst bin. Mal gucken, ob das heutzutage anders wäre. Ja, auf Platz Nummer zwei ist äh, das andere Spiel, bei dem ich jetzt nicht wusste, was genau jetzt eigentlich älter ist, ob jetzt Hase und Igel oder Ave Caesar. Ich finde, Ave Caesar ist, das man ein Spiel, das hätte mal ein Remake verdient irgendwie, ein richtig gutes, weil, ich finde, es macht einfach Spaß. Das ist ein Rennspiel, das mir richtig viel Spaß macht. Wir haben bei AWC, haben wir so ein Kolosseum quasi, wo wir ein, äh, eine Rennstrecke drin haben. Man hat so einen kleinen Wagen, mit dem man dann noch rumfährt. Und man hat, glaube ich, immer vier Karten auf der Hand. Die Karten haben die Werte von 1 bis 6, das ist bei allen gleich. Also alle haben im Prinzip die Möglichkeit, alle Zahlen gleich aufzuspielen. Und wenn du dran bist, dann spielst du eine Karte und bewegst dich so viele Felder nach vorne. Relativ simpel. Es gibt auch noch die Regel, dass du, wenn du an erster Stelle bist, darfst du keine Sechsen spielen. Und es gab noch irgendwas anderes, wie man irgendwie noch an Karten wieder dran gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt immer automatisch aufgefüllt hat oder so. Aber äh, das war schon ganz cool. Man musste sich da manchmal auch entscheiden zwischen Innenbahn und Außenbahn. Denn man konnte dann die Innenbahn auch blockieren, damit andere da nicht reinkommen. Äh, man fährt, glaube ich, insgesamt drei Runden. Ich fand immer die Regel ganz nett, dass du mindestens einmal im Spiel an Caesar vorbeifahren musst. Es gibt so eine Art Boxengasse, die dann an ihm vorbeifährt. Du musst nicht nur an ihm vorbeifahren, du musst quasi in dieser Gasse stehen stehen bleiben, dann auch wirklich physisch aufstehen und sagen, Ave Caesar und dann darfst du erst weiterfahren. Und wer dann am Ende das Rennen gewinnt, gewinnt das Spiel eben. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Das fand ich richtig toll. Ich glaube, so auf lange Sicht ist das so ein Spiel, was ich, glaube ich, auch ganz gerne einfach wieder für zu Hause haben wollen würde. Und auf Platz Nummer 1, unangefochten, muss ich sagen, weil das ist für mich einfach das Rennspiel schlechthin, ist Downforce. Ich habe es damals in der Brettspielwelt kennengelernt, noch unter, ich glaube, da hieß es einfach Formel 1 oder so. Und dann wurde das bei Restoration Games ja nochmal neu aufgelegt und ich finde, Downforce ist einfach für mich Rennspiel. Also es ist super simpel. Am Anfang gibt es ja diese Beat-Phase auch noch so ein bisschen. Und dann ist es so einfach, du spielst eine Karte aus und auf der Karte steht drauf, welche Autos bewegen sich, wie viele Felder weit nach vorne. Ähm, immer die Person, die ein Auto besitzt, darf das Auto dann auch steuern quasi in dem Fall. Und man äh, es gibt dann so zwei Punkte im Spiel, wo man schon so eine Wette quasi muss wo man sagt, ich glaube, dieses Auto wird gewinnen. Und dann spielt man so lange, bis die ersten drei Autos im Ziel sind und dann ist auch vorbei. Und dann wird halt auch geguckt, wer das meiste Geld am Ende hat. Also man kann zwar das Rennen gewinnen, aber man gewinnt nicht zwingend dadurch. Es kann sein, dass mein Auto als erstes im Ziel ist, aber ich habe nicht das meiste Geld gemacht, weil ich vielleicht zwischendrin mal dachte, das gewinnt nicht. Und habe deswegen kein Geld drauf gesetzt oder so. Man fährt ja auch nur eine Runde. Ich finde es einfach schnell vorbei. Es gibt ja mittlerweile super viele Upgrade-Tracks oder Packs dafür. Ähm, mein großes Ziel ist es nochmal, dann mir irgendwann den ganzen Mario Kart also von Mario Gamer, Mario Kart Edition, die ganzen Autos zu holen und die da reinzupacken in das Spiel, weil das dann nochmal ein bisschen cooler aussieht, aber ja, Downforce ist für mich einfach das beste Rennspiel, das es so gibt und ich bin sehr happy, dass Restoration Games das dann nochmal neu aufgelegt hat. Habe ich irgendwelche Rennspiele vergessen? Ich habe so ein bisschen überlegt. Ich weiß, viele sind ja große Fans von Flamme Rouge und Heat. Ich habe ja erklärt, warum ich das nicht mit reingenommen habe, weil es für mich einfach nicht so das, das Tollste ist. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Rennspiele oder Spiele, die ihr als Rennspiel empfindet, auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind, so ähnlich wie bei Lewis und Clark. Lasst es mich gerne wissen. Und sonst so irgendwie kann ich gar nicht über so viel berichten, weil ich äh, letzte Woche ja den Podcast Mittwoch schon rausgehauen habe, und also erst rausgehauen habe und dadurch aber auch schon ein paar Sachen dann von der Woche erzählt hatte. Ich kann auch sagen, dass wir davor in der Woche haben wir Lampaloosa ja wieder gehabt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, das war jetzt Ausgabe 41 und wir haben äh, letztes Jahr noch zwei, drei Ausgaben gehabt und dann ewig lange wieder nichts. Und dann hat Sarai uns einen Tritt in den Hintern gegeben und hat gesagt, wir sollen es wieder machen und dann haben wir einen Termin gefunden. Der wurde erstmal von zwei Dritteln oder äh, zwei Vierteln <lacht> vergessen und dann haben wir es aber eine Woche später gemacht. Und es war sehr cool. Es war sehr lustig, wieder mit den Jungs zusammen zu spielen. Und äh, ich habe knapp gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Und das heißt, das nächste Mal darf ich moderieren. Und das nächste Mal steht auch schon fest, wir haben schon einen Termin gefunden. Und zwar machen wir das am 26.10., meine ich. Das ist ein Donnerstag. Da werden wir wieder Lampaloosa spielen. Und äh, ich muss mir noch ein paar Spiele ausdenken bis dahin. Aber ich habe richtig Bock. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall für viel Freude gesorgt. Und auch danke nochmal an die, die mit dabei waren und zugeguckt haben. Ähm, ja, sonst diese Woche war mittwochs, nachmittags war ein Kindergeburtstag, äh, das war der erste Geburtstag, auf den Miepel mit eingeladen wurde, das äh, hat mich und uns natürlich sehr gefreut und sie total, das war ein Junge aus dem Kindergarten, der gar nicht so viele Kinder aus dem Kindergarten eingeladen hat, aber er hat ganz klar gesagt, er möchte unbedingt Miepel dabei haben und dann habe ich sie an dem Tag dann äh, abgeholt, ein bisschen früher, dann sind wir da hingefahren, da war die Party in Anführungszeichen dann auch schon so ein bisschen im Gange und das war halt, also das Geburtstagskind war schon hart überfordert, als wir ankamen. Es fing, glaube ich, um 4 Uhr an und wir waren, wir waren um 20 nach vier oder so da. Und er war schon nur noch am Weinen, der wollte einfach mit seinen Geschenken nur noch spielen und gar nicht mit irgendwem interagieren. Hat sich aber trotzdem auch noch sehr über das Geschenk gefreut, dann, äh, was für ihm ausgesucht hat. Und dann haben die Eltern, die haben so eine kleine Mini-Aktionen irgendwie dann geplant, das war einfach draußen in einem Park, das war eigentlich ganz süß gemacht. Äh, eins, die haben alle so kleine Lupen bekommen und durften dann auf Ameisensuche gehen und das war einfach sehr sweet mit anzusehen, wie die ganzen Kids dann da am Boden hingen mit den Lupen und alles untersucht haben. Dann gab es so ein paar kleine Bewegungsspiele noch und äh, für mich als Streetart-Fan ganz cool, die haben so kleine Stencils besorgt von Paw Patrol und Pepper Woods, okay, das kann man jetzt mal außer Acht lassen, aber, also gerade Peppa Woods, das ist einfach ein großer Schund, ähm. Aber die haben dann so Blowpens gehabt und die hatte ich schon mal in der Hand, äh, habe sie aber nicht gekauft, weil ich mir nicht sicher war, ob die gut funktionieren und jetzt konnte ich sie so, so mal ausprobieren und war dann zufriedenstellend begeistert davon, gerade so für Kids, ist glaube ich ganz nett, weil äh, die Idee ist, dass du dann so ein Stencil, also so eine Schablone quasi auf, den, äh, auf Papier legst und dann hast du so einen Stift, den musst du so ein bisschen zusammenstecken und dann kannst du hinten quasi reinpusten und vorne wird die Farbe dann so rausgesprüht. Das heißt, so Mini-Graffiti für Kinder quasi. Und wenn du es halt auf die Schablone machst, dann bleibt dann natürlich der Abdruck davon äh, auf dem Papier. Und das äh, hat Miepel auf jeden Fall auch ganz gut gefallen. Wir haben uns dann direkt am nächsten Tag auch ein eigenes Set geholt mit Spider-Man-Unterlagen oder Schablonen eher gesagt und irgendwie sieben Stiften. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir das dann hier nochmal auch wirklich machen. Und ja, dann sind wir irgendwann... War Miepel aber auch ein bisschen durch mit der ganzen anderen Kindergeschichte da. Und das war direkt bei uns in Köln am Wasserspielplatz. Und äh, Miepel hatte auch einen Badeanzug mit dabei. Und dann war ich mit ihr irgendwie gefühlt mal eine halbe bis dreiviertel Stunde da äh, im Wasser zugange. waren beide nass Und danach sind wir noch auf den Spielplatz gegangen. Und noch es gibt da auch in dem Park so ein öffentliches Fitnessstudio, also so ein Open-Air-Ding, wo du halt so ein paar Übungen machen kannst. Und da geht sie auch super gerne hin, weil da ein Trampolin ist und noch so ein paar andere Sachen, wo sie sich gerne dabei austobt. Da waren wir dann ganz schön lange draußen und sind dann äh, irgendwann nach Hause gegangen. War auf jeden Fall ganz schön und cool und äh, die Fam also sowohl die Eltern als auch das Kind äh, haben sich sehr, sehr gefreut, dass wir da waren und äh, Miepel hat danach auf jeden Fall sehr selig geschlafen. Ja und sonst, genau am Donnerstag habe ich nochmal Karaoke moderiert, das war so eine recht spontane Geschichte. Ähm, da, das war okay. Also es war jetzt anfangs ein bisschen schleppen so, dann war am Ende war gut was los, es war eine super gute Stimmung. Ich finde, es ist immer so ein bisschen weird, ich kriege ja auch manchmal so Trinkgeld irgendwie da, ich habe da so ein Glas irgendwie stehen und wenn Leute sagen, ja, es ist ein netter Abend, dann schmeißen sie da was rein und am Sonntag zum Beispiel habe ich irgendwie 30 Euro Trinkgeld gemacht, was schon echt viel ist. Und jetzt am Donnerstag halt nicht eine Sache. Und das ist immer so dieses, und dann kommen Leute an und sagen so oh das hat voll viel Spaß gemacht, das war ein super cooler Abend, wir kommen auf jeden Fall wieder. Aber Geld kriegst du nicht. <lacht> das finde ich immer, keine Ahnung, ich bin ja jemand, der schon generell irgendwie Trinkgeld gibt bei Sachen. Das äh, finde ich immer sehr schwierig dann zu lesen, wie die Crowd gerade irgendwie so ein bisschen drauf ist. Aber na gut, trotzdem war es ja lustig, es waren irgendwie eine Gruppe aus Minden da. Und ich konnte es mir natürlich nicht verkneifen, dann direkt mal eine Reference zu machen zu Finden Sie Minden, dem Brettspiel. Das kannten Sie alle nicht. Das hat mich sehr gewundert, aber gut. Ähm, ja, und sonst hatte ich dann am Freitag, hat Miepel bei mir geschlafen, da haben wir dann unsere Dienstagsroutine gemacht. Dienstag hatte ich ja den Elternabend, deswegen konnte ich ähm, dann nicht mit ihr wie sonst immer ins Halligalli gehen. Das haben wir dann am Freitag nachgeholt, waren dann noch am Spielplatz ein bisschen, sind zu Fuß nach Hause gegangen, also haben dann hier zu Hause auch noch ein bisschen gespielt und rumgewuselt. Es war ein sehr, sehr schöner. Freitagnachmittag mit der Kleinen. Äh, und auch das Aufstehen war ganz süß. Sie hatte nachts noch einen kleinen Unfall im Bett und ist dann schon relativ früh, so um zwei oder drei Uhr nachts war sie dann bei mir schon im Bett. Äh, da haben wir dann aber noch schön weiter gepennt und morgens dann einfach noch mit den Stofftieren gespielt. Und das ist ich mag das irgendwie sehr, wenn sie dann morgens noch mal reingekrabbelt kommt und wir dann so noch ein bisschen entspannt irgendwie Quatsch mit den Stofftieren da machen. Das ist schon immer sehr, 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 sehr cute. Genau, und dann habe ich sie am Samstag morgens dann aber schon irgendwie um halb neun oder so, äh, habe ich mich mit Gerda dann getroffen auf dem Spielplatz und habe es dann quasi übergeben. Und ich habe mich dann in den Zug gesetzt und bin nach Hannover gefahren. Da habe ich mich mit jemandem getroffen und einen netten Tag zusammen verbracht. Wir waren zuerst, äh, erst haben wir ein Eis gegessen, also ein bisschen durch Hannover spaziert, also so um die Innenstadt herum quasi. Sind dann in den Comicladen da gegangen, der echt gut sortiert war. Ich habe mir dann lustigerweise im Comicladen ein Buch gekauft. Äh, kein Comicbuch, sondern ein richtiges, äh, weil das von der Beschreibung her ganz äh, lustig klang warte, Ich greife mal gerade hinter mich, weil da liegt irgendwo. Sekunde. Hier habe ah. Das Buch heißt äh, Monster auf der Couch, der rätselhafte Fall der verschwundenen Psychologin und ähm, da steht, ich lese mal vor, was hinten drauf steht, weil das war der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Äh, der bipolare Dr. Jekyll, die polyamoröse Vampirin Camilla, der Narzisst Dorian Gray und Familie Frankenstein bekommen, was sie brauchen, eine Therapie. Eine Psychologin verschwindet spurlos. In ihrem Büro findet die Polizei Akten über ihre Patienten. Dr. Jekyll, Dorian Gray, Camilla und Viktor Frankenstein. Ist es möglich, dass sie zum Leben erwachten Figuren der Schauerliteratur dass die zum Leben erwachten Figuren der Schauerliteratur in Therapie sind? Welche Geheimnisse hat die Psychologin über sie herausgefunden? Warum befinden sich Blutspritzer auf den Dokumenten? Und wollte die Verschwundene tatsächlich ein Buch mit dem Titel Monster auf der Couch schreiben? Nur wer die Akten der Psychologin durchstöbert, kann dem Mysterium ihres Verschwindens auf den Grund gehen und wird belohnt mit schauderhaftem Wissen, nämlich was uns Menschen zu Monstern macht und Monster zu Menschen. Und ich habe dann während der Zugfahrt zurück gestern, also ich springe ein bisschen, aber da habe ich dann schon über die Hälfte auf jeden Fall von dem Buch gelesen. Ich muss sagen, die Beschreibung klingt cooler, als das Buch letzten Endes ist. Ähm, weil das sind alles so größtenteils Manuskripte, also abgeschriebene Manuskripte von, äh, nee, Transkripte heißt es ja, glaube ich dann, von Gesprächen, von diesen Therapiesitzungen, wie halt diese Figuren dann dahin gehen. Und ja, also irgendwie. Weiß ich nicht. Ich habe mir glaube ich was anderes erwartet noch so ein bisschen. Ich bin natürlich noch nicht durch. Mal gucken, was hinten rauskommt. Aber ich befürchte, dass ich das ein bisschen durchziehen wird. Aber gut, jetzt habe ich schon durch angefangen. Ich werde das jetzt heute wahrscheinlich noch zu Ende lesen und dann äh, kann ich nächste Woche vielleicht noch mein komplettes Fazit abgeben. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz nett ähm, und habe es deswegen einfach mal mitgenommen. Und danach, als wir dann im Comicladen fertig waren, sind wir in einen Burgerladen gegangen, haben da noch was gegessen und also Burger, wer hätte damit rechnen können. Und danach sind wir ins Kino gegangen. Ich habe es ja eben schon mal angekündigt, dass ich dann einen Rennfilm geguckt habe, nämlich Gran Turismo haben wir zusammen angeguckt. Das war einfach ein Film, der zu einer guten Zeit lief. Ich habe jetzt keine großen Anleihen irgendwie bei Gran Turismo. Ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gespielt. Ich bin jetzt auch kein großer Playstation-Jünger oder sonst irgendwas Und ich habe auch bei dem Film erstmal so ein bisschen belächelnd hingeguckt, weil das ist die Prämisse ist ja, okay, es wird irgendwie ein Wettbewerb veranstaltet, dass die besten Gran Turismo-Spieler, eingeladen werden, bei so einem Camp teilzunehmen und wer das dann gewinnt, darf wirklich Rennfahrer dann irgendwie werden, also vom Videogamer zum richtigen Rennfahrer, so ein bisschen wie Enders Game oder so, oder bei ähm, ach, wie ist das? Armada von ähm, Ernest Klein, hieß ja glaube ich, der Typ, der auch Ready Player One geschrieben hat, da ist das ja auch so und äh, dann wurde ich aber ein bisschen hellhöriger, als ich dann gesehen habe, ach das passiert doch in einer wahren Geschichte, das ist wirklich passiert, das Ganze und das fand ich dann schon wieder ganz cool und ich muss sagen, der Film ist auch echt gut, also der hat Spaß gemacht, der ist vielleicht einen kleinen Ticken zu lang vielleicht, ne? also so ein paar Sachen, da ist so eine Liebesgeschichte mit drin, die könnte man locker rausstreichen, die hat keinerlei Relevanz irgendwie für diesen Film, ähm, aber sonst muss ich sagen, war ich echt sehr gut unterhalten, das war fast ein bisschen erschreckend, das ist natürlich reinstes Product Placement dieser Film, aber ich finde so, ich finde den, den Hauptdarsteller, finde ich irgendwie charmant und der bringt das echt gut rüber. Äh, dann spielt äh, David Harbour heißt er, glaube ich. Der Typ, der auch in Stranger Things den alten Typen gespielt hat äh, oder auch mal Hellboy verkörpert hat. Der spielt mit äh, und der macht seine Sache echt verdammt gut. Also der ist so ein bisschen der Sympathieträger des ganzen Films, würde ich fast sagen. Und äh, lustigerweise Orlando Bloom spielt mit dabei und bei dem muss ich sagen, das hätte auch jeder x beliebige andere Typ sein können. Der spielt halt einfach so einen schmierigen Marketing-Fuzzi. Äh, keine Ahnung. Den fand ich jetzt nicht so prickelnd. Dafür, dass ich Orlando Bloom gefühlt schon Ewigkeiten nicht mehr in irgendwas gesehen habe. Äh, ja, wird der, glaube ich, auch der sein, den ich am ehesten vergesse aus der ganzen Geschichte. Aber, wie gesagt, cooler Film, die Rennszenen sind echt ganz gut gemacht. Und, ähm, ja, wie gesagt, die Tatsache, dass das auf einer wahren Begebenheit basiert, macht das einfach nochmal echt verdammt cool. Das haben die richtig gut umgesetzt. Der hat Spaß gemacht. Kann ich also empfehlen. Ja, und sonst äh, bin ich ja wieder zurückgefahren. Also ich, Hin habe ich mir ein ICE gegönnt. Da war ich dann irgendwie in drei Stunden dann da. Ähm, wobei, nee, eigentlich wollte ich mit was anderem fahren. Dann ist der Zug aber erstmal ausgefallen. Aber ich konnte dann mit dem ICE fahren. Und der hatte dann so ein bisschen Verspätung, aber es war in Ordnung. Und auf der Rückfahrt habe ich dann gesagt, so gut fahre ich mit dem Deutschlandticket, kostet mich ja dann nichts. Also ich sage immer noch Deutschlandticket, ne, das 49-Euro-Ticket da. Und das lief zu zwei Dritteln ganz gut. Ich musste mit drei Zügen fahren. Glaube ich, ja. Nämlich erst von Hannover bis nach Minden. Dann, äh, das hat gut geklappt. Dann von Minden bis nach Düsseldorf mit einem Zug. Das war komplett die ganze Strecke, dieser Zug gefahren ist. Das war auch alles in Ordnung und in Düsseldorf, da wurde es natürlich kritisch, weil dann der letzte Zug, der mich dann hier bis nach Köln-Ehrenfeld fahren sollte, der hatte erst Verspätung und ist dann noch tausendmal irgendwie stehen geblieben auf der Strecke, also ich hätte eigentlich um 20 nach 1 wieder zurück sein sollen in Ehrenfeld, ich war um 10 vor 2 dann erst da, also eine halbe Stunde nochmal später als eigentlich gedacht. Ich war dann auch dementsprechend müde und kaputt, als ich dann angekommen bin, vor allen Dingen, weil in Köln noch tausend besoffene Menschen noch irgendwie diesen Zug eingestiegen sind, was mich mega genervt hat. Aber gut, ich habe es äh, überlebt. Und es war ein sehr cooler Tag, sehr spaßig, sehr sonnig und äh, einen coolen Film gehabt, coolen Burger. Das war schon, war nett, war gut. <lacht> und jetzt ist Sonntag und heute habe ich in der Tat auch nichts vor. Ich weiß, dass Gerda sich mit Miepel heute mit noch einem äh, befreundeten Pärchen quasi trifft und damit den Kids irgendwas macht. Ich habe dann schon angekündigt, dass ich mit Podcastaufnahme und Quizvorbereitung heute wahrscheinlich beschäftigt sein werde, weil ich morgen ja das Quiz wieder nominiere, äh, nominiere. wow, moderiere, ich bin immer noch ein bisschen müde wahrscheinlich. Ich habe es ja letzte Woche gemacht, mache es jetzt morgen quasi nochmal und die Woche danach nochmal, ähm, weil die Kollegin, mit der ich das ja sonst immer mache, die konnte jetzt nicht und die hat dann gefragt, ob ich es machen möchte und ich habe gesagt, ja, fürs also Geld kann ich ganz gut gebrauchen gerade, deswegen mache ich das dann. Ich bin auch, also wenn der Zugfahrt habe ich auch schon den Großteil fertig gemacht. Ich muss jetzt nur noch die Bilderrunde, die Musikrunde machen. Das geht aber in der Regel immer relativ flott. Und ich brauche noch circa 15 Fragen oder so. Die äh, werde ich auch noch irgendwo herbekommen. Und dann äh, steht das Ding für morgen schon wieder. Ja, und das äh, war meine Woche soweit. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich, äh, bevor ich es gleich dann abmoderiere, sage ich nochmal äh, was zu Coffee. Das habe ich nämlich letzte Woche, glaube ich, gar nicht gemacht und ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das das letzte Mal gesagt habe, deswegen nochmal äh, also noch der Hinweis, ne Coffee, äh, hier Ablagestapel bei Koffee, wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne was hinterlassen und das haben Menschen getan jetzt in der letzten Zeit, äh, zum einen der Micha, vielen lieben Dank dafür, der Werner, vielen, vielen lieben Dank dafür, für das immer wiederkehrende Goodie, was ich von dir da bekomme und äh, der Dirk auch, der hat es aber nur gemacht, weil er mir Pizzageld geschuldet hat, aber trotzdem danke dafür, <lacht> das sieht auf jeden Fall gut aus. Also, ja, das äh, ist immer schön, das da zu bekommen. Im, meistens, also da Meeple jetzt keine Windeln mehr braucht, zahle ich davon meistens jetzt immer meine Fahrten mit E-Scootern, wenn ich damit irgendwie unterwegs bin. <lacht> Oder so, weil ich das, also weil das halt über PayPal abgebucht wird und das ja immer dahin kommt. Naja, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ähm, das war's soweit, glaube ich. Mehr habe ich nicht. Deswegen wünsche ich euch allen eine wunderschöne, warme Woche. Ich hoffe, sie bleibt warm. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. So langsam wird die Zeit schon ein bisschen eng. Ich werde jetzt zunächst mal anfangen mit der Messevorbereitung und wahrscheinlich gibt es zunächst an so ein paar Top-10-Listen wieder zu den besten Spiele, beste Erweiterungen, beste Unterhosen, die man anziehen kann auf der Messe. Seid bereit!